0: les va Buenos días, queridos amigos del Zorro Matutino, y por supuesto un abrazo a las queridas amigas zoreras también conectadas, gracias por estar con nosotros este 22 de diciembre del año 2021, ya estamos a mitad de semana y a dos días de que sea Navidad y esta celebración tan importante para el mundo, en el ánimo de compartir eh, con la familia, con los amigos, y en el que por supuesto esperemos estén en sintonía para que pese a las vicisitu vicisitudes que se nos hayan presentado en este este 2021 vayamos avanzando en un ánimo de mayor fraternidad que es lo que el mundo necesita hoy. Vamos por supuesto a recibirlos como todos los días a través de el tesoro matutino.com de Radio Desafío MX Por supuesto también estamos en la 103.7 de su FM y además eh, por supuesto a través de las redes sociales. Los recibimos con muchísimo gusto en el tesoro matutino tanto en su perfil de Facebook como YouTube con una transmisión totalmente en vivo y en directo. así Así que bienvenidos sean esta mañanita para platicar de lo que acontece en Morelos, México y el mundo, donde desafortunadamente tras dos años el tema central sigue siendo el COVID-19 ahora con su nueva variante Omicron. Eh, mi querido Pepe Montes, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿Qué tal Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, muchas gracias por acompañarnos, ya 22 dos días para que estemos celebrando la Navidad con la familia, o bueno, con quien ustedes quieran, ¿no? Porque con sus seres queridos, sí, con ustedes que dios sea así, ¿no? uh -huh. así es. Este ha sido un año duro, ha sido un año en donde pues seguramente desafortunadamente en muchas que casas estará la ausencia de algún familiar por esto que nos ha golpeado durante como dos años, como bien lo dices Viri, eh, el covid y ahora con esta pues variante en donde pues eh, algunos le están restando importancia porque resta, sí, porque piensan que no es tan letal como las otras eh, pues el, eh, cuando inicia la, la cepa original y después estas variantes como se fue modificando. Pero yo creo que lo que nos debe de eh, importar y es cuidarnos mucho, estar... Eh, pues tratando de disfrutar con la familia y eh, pues no, no no bajar la guardia, seguir seguir en ese sentido en, en mantenernos alerta las vacunas sí nos están ayudando definitivamente, hay que ir a Mucho. vacunarnos, fíjate que llega el caso de Nueva York por ejemplo, uh -huh. en donde ya se suspendieron muchas de las actividades que tenían de manera pública, porque la gente se ha confiado y de pronto en Estados Unidos hay gente que no utiliza ya el cubrebocas porque cree que con estas vacunas, con las dosis que ya tienen aplicadas este pues ya estaban inmunes, pero...
0: ¿Y se los dijo su autoridad, sí, ¿no? Exactamente,
1: mm -hmm. ¿no? Entonces, este, se está viendo un repunte muy fuerte también en los Estados Unidos con el caso de Omicron. Allá sí hay un movimiento antivacunas muy fuerte, Viri, y han llegado al extremo de ofrecer 100 dólares a la gente que se vacune en su tercera dosis, sí, ¿no? Entonces. Pues
0: recordemos que por eso mucha gente de otros lugares del mundo fue a vacunarse precisamente ahí, primero porque tuvieron mano, ¿no? Sí, a la así hora es. De, de generar la vacuna y, por supuesto, de eh, comercial, bueno, de distribuirla, mejor dicho, y esto hizo por supuesto que nos diéramos cuenta de cómo era muy muy corta la población y no solamente en Estados Unidos en los países pioneros es increíble los que generaron la vacuna eh, es un porcentaje increíble de población
1: la que no quiere vacunarse Sí, está, está cañón pero aquí tenemos la posibilidad hay vacunas, este, todavía la están aplicando incluso en estos eh, en, principalmente en los hospitales centros de salud están eh, aplicándose estaba viendo yo que en las redes sociales están anunciando la segunda dosis para los 15 y 19 años en Giotepec para la siguiente semana entonces hay que estar atentos principalmente ir con nuestros grupos de eh, población vulnerable los adultos mayores que todavía se están aplicando en nuestro estado la tercera dosis, hay que acudir para que podamos estar, insisto, con mayor tranquilidad, pero eso no implica que, ya digamos, esta prueba superada, Este, no sabemos, Pfizer incluso ayer eh, o antier sacaba un, un, un documento en donde decía que posiblemente hasta el 2024 seguiremos con esta, que convivir y vivir y sobrevivir algunos con este, con este tema del COVID-19, así que, pues sí son fechas para celebrar, pero también, hay que seguir cuidándonos, insisto yo.
0: Sí, ya nos confiamos al año pasado con mil argumentos en torno a ya pasó lo peor, la ola más fuerte fue en el verano, vamos a disfrutar a nuestra familia, a vernos porque estuvimos encerrados todo el año y creo que ni siquiera tenemos que recordar cómo nos fue a partir de enero, muchos seres queridos se eh, partieron, muchos amigos, muchos eh, integrantes de la familia, eh, conocidos y por supuesto este dolor que queda nos debería hacer reflexionar y mover hacia sí, por supuesto hay que disfrutar la vida, por supuesto que no hay que limitarnos porque a veces es el argumento que gana, ¿no? Eh, pero la verdad es que más allá de eh, cuidar la vida, que obviamente es eh, lo principal y disfrutarla, pues también hay que ser solidarios con el de al lado, cuidar... Eh, creo que todos estamos cerca de alguna u otra forma de personas que o tienen algún tipo de vulnerabilidad en su salud comorbilidades que han sido las personas más afectadas y que a pesar de estar vacunados y de que el ómicro no sea tan letal, sí es muy contagioso y sí, puedes, sí puede causarles un daño, entonces creo que vale la pena la reflexión y no amargarnos por supuesto en este fin de año, sí tener una celebración como ayer lo decía la doctora, ¿por qué no ponerle creatividad y en lugar de estar todos encerrados por el frío en la noche sí. en una cena navideña? Pues igual se nos ocurren una comidita que nos da chance porque hace menos frío al aire libre, ¿no? Y ya avanza la noche y cada quien se, se va retirando. De acuerdo a las costumbres, pongan eh, <ríe> echen mano de su creatividad y por supuesto echen la imaginación a volar, y sobre todo para, para cuidarnos todos, ¿no? Eh, acabar con el egoísmo y no solamente pensar en nosotros y vivir la vida loca, ¿no? Que de pronto es creo que un poco el, lo lo negativo que sucedió el año pasado.
1: Sí, claro, ¿no? Entonces hay que, hay que echarle creatividad. Y hay que tratar de disfrutar estas fiestas. Y insisto, que rápido se nos fue. Este mes en particular a mí se me fue vi sí, no, 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 o sea,
0: la semana pasada todavía decía, no, bueno, es que para Navidad hacemos esto y ya es el próximo es, viernes, sí. ¿no? O sea, bueno, como que todavía no el lunes como que no. Este, Yo el lunes no carburaba sí. que esta semana era la de Navidad y ya dentro de ocho días se nos va el año, ¿no? Ya Pero estamos, es que sí. creo que así no la pasamos todo el año, ¿no? Primero de, uy, para cuando lleguen las elecciones a ver cómo se pone y de pronto ya en Pasaron dos días estaba, no, no. Porque aparte fue un año movido, digo particularmente sí. cuando hay un periodo electoral también la situación se mueve muy muy rápido para nosotros particularmente que estamos en medios de comunicación y bueno creo que en general para la gente que tuvo eh, la oportunidad de participar en alguna campaña pues también esos, volando, esos meses son sí. muy muy intensos. Sí, ¿no? muy
1: intensos, muy intensos, fíjate que yo no me da cuenta, voy a cumplir seis meses aquí en El Choro uh -huh. ya de manera habitual. Entonces lo platicaba uh -huh. con Ana, con uh -huh. nuestra compañera que trabaja este, en la parte administrativa, y le decía, oye, ¿cuándo te... Seis meses ya tan rápido. Qué rápido. Sí, qué impresionante. No he mencionado bueno. tampoco
0: cuánto sí, tiempo era. Sí, ¿no? se
1: ha ido rápido. Es que aparte
0: es eso, o sea, esa parte ha sido tan ligera, sí. tan linda no tener acá. <risa> <risa> bueno, eso ha fluido
1: maravillosamente. <risa> Vamos a saludar qué a bueno. quien no nos
0: acompaña en comentarios. <risa>
1: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino. Todos atentos. Llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez.
0: Buenos días, Mirel. Qué bonito color de suéter. Me
2: encanta. Muy ¿Cómo están? Muy un bien, saludo al gracias. auditorio, por supuesto. Bienvenida. Por desmañanarse con nosotros. No digas
0: que no, ha sido muy ligero llegar a cabina y estar como con un, una vibra. Eh, o sea, o sea, te Sí, 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 sí ha, ha sido ligero.
2: No, ha sido pero ligero. también se extraña el conflicto, ¿no? Las... Ay, mire, es que más personas masoquista. somos tóxicas, ¿no? Te este, extrañamos un poco ¿Te gustan conflicto. las
0: relaciones tóxicas?
2: No no, 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 nada más la que tenía yo con el señor Arrecio. Las de codependencia. Es la única tóxica que, codependencia, que se aguanta.
0: no. No, pero todo
2: bien. Bueno Perfecto,
0: verte. pero bueno, eh, entrando de lleno con la información, lo desafortunado en Morelos también es estar cerrando con noticias que en el tema eh, de desarrollo económico de empleo siguen siendo eh, lastimosamente tristes como esta que da San ¿no? Que ya prácticamente es oficial que la planta de SIVAC se prepara para el despido de hasta 800 trabajadores. Ya se venía vislumbrando el tema del cierre de la línea 1 de producción. Hasta el momento la empresa eh, no ha dado su postura eh, oficial Realmente Ajá. los sindicatos tampoco, pero sí a través de los sindicatos de manera extraoficial se ha estado eh, dejando correr este... Eh, rumor de que entonces o sea el despido se va a dar eh, sí, sí, de sí. cuántos eh, parece ser que sería hasta de 800 trabajadores situación ¡Joder! que por supuesto eh, no es un para nada una buena noticia es bien desafortunado que pasan y pasan los años y en morelos lo que hagan San sigue pegando duro en cuanto a empleo sí. precisamente por la falta de inversión por la falta de eh, pues incentivos para que nuevas empresas lleguen se asienten en la entidad y generen eh, precisamente empleos para esta población tan necesitada de ellos, sí. ¿no? O sea, yo desde... Eh... Creo, desde que nacimos, ¿no? Prácticamente sí, tenemos a este, un amigo, un familiar que trabaja en Isán y desde de, entrar el objetivo empezar a trabajar en la planta o buscar un espacio en esa planta ¿no? y después cómo se va moviendo el estado económicamente sí, en, en dos o tres empresas y esta
2: es una de ellas, ¿no? Así es, uh -huh, pero sí. además son 800 familias, ¿no? Claro. O sea, ojalá fueran solamente 800 personas que se quedan sin trabajo pero son 800 familias que la van a pasar mal sí, y lo que tú decías Viri, es fundamental, o sea, lo triste acá es que no tengamos certeza alguna de que esas 800 familias pronto podrán eh, eh, la cabeza de familia uh -huh. reincorporarse, ¿no? A, a la uh -huh. actividad laboral, porque evidentemente no hay las condiciones en el estado, uh -huh. no se generan esas condiciones para que otras empresas, ¿no? Eh, a a, 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 a de que unas cierren, pues otras lleguen a invertir en el estado. Eso es claro. lo trágico y lo que hemos venido hablando durante muchos meses, ¿no? Como la la economía en el estado también está mermada por la capacidad del gobierno para eh, generar políticas públicas que fortalezcan el tema del empleo. Entonces, desafortunadamente va más allá. Digo, qué mal que una empresa se vaya, pero lo más triste es que ninguna venga a, a suplir eh, esa función en cuanto a generar los empleos para tantas familias. ¿no?
1: Fíjate el, el impacto que, que genera. Yo recuerdo uh -huh. que pues, en estos trayectos que hacía hacia Zacatepec, uh -huh. Este, en determinados horarios uh -huh. había gente que salía principalmente en esta parte de Santa Rosa 30 este, y demás, es decir, la parte de Tlaltizapán uh -huh, de este lado uh -huh. este, no por la autopista eh, salían los trabajadores desde allá Muy temprano, ¿no? claro. y pasaban a recogerlos ¿no? sí, desde el camión desde de la empresa, ¿no? de la empresa uh -huh. para acá, entonces este Es un impacto que no solamente repercute a esta zona metropolitana, porque pensarían de pronto es, es Jutepec, este, entonces es, los empleados eran no. solamente de Jutepec o solamente de Cuernavaca. No, la verdad sí, sí. es que venía mucha gente de la zona sur del estado a trabajar, no sé si de otras partes del, del estado, yo creo que sí, pero ¿qué te da, Mirel? ¿Es, es, es Nissan? ¿Es este? ¿Es que ahora que, la que está para... en, en a un lado de galerías? De las llantas ¿cómo? Firestone, Firestone, Firestone mm -hmm. es Baxter mm -hmm. este son esas empresas pero cuántos San años Bobain, llevamos diciendo claro,
0: los mismos pero nombres, no hay más claro
1: ¿no? o sea mm -hmm. e, pero
0: aparte
2: de todos todas tenemos una, un sí, familiar claro, que trabaja sí, yo tenía un en tío Nissan que, que trabajaba
1: en la parte de pintura de, sí. de Nissan un primo que además ya está en Aguascalientes trabajando allá mm -hmm. porque perdieron aquí este hace tres cinco uh -huh. años no recuerdo este varios amigos que también eh, trabajaron a Ahí tuvieron que dejar este lugar, pero además estamos hablando de una empresa en donde está perdiendo 800 empleos, 860 y tantos. ¿Cuál? Qué, ¿Qué otra empresa en nuestro estado de Morelos tiene esa capacidad o tenía esa capacidad, porque ahora ya no la tiene Nissan, de poder brindarle eh, trabajo a más, casi mil familias? O sea, no las tenemos. Es. Y es preocupante. Y lo que decía Antonio Sánchez Purón el día lunes, si no mal recuerdo que platicábamos con él, era de que sí, evidentemente, ya nos estamos recuperando, entre comillas... Uh -huh pero no estamos generando más empleo, o sea, estamos, sí. algunos están recuperando los empleos que perdieron a partir de la pandemia, algunos negocios y que están abriendo. llegado a la capacidad Exacto. que tenían claro. al principio. Exacto, ¿no? Entonces, nos estamos medio recuperando, con esto es un golpazo. Sin sí, duda. por supuesto. O sea, Mira, creo... Son
0: 55 años de la planta sí, de Morelos claro, y, y después de... Más de medio siglo es increíble sí, sí, que sí. no se hayan ocupado los gobiernos precisamente de generar eso, incentivos para Así que otras es. empresas lleguen, porque por supuesto territorio hay, las bondades que, que podríamos ofrecer son muchas por el tema del traslado, estamos en una zona geográfica eh, inmejorable, ¿no? Para Así el tema es. del traslado, en, en este caso de unidades o para cualquier tipo de comercio, ¿no? la infraestructura carretera que se ha generado, sí, alrededor de Morelos es importante para que pudiéramos ofrecer eso, y otros beneficios para quienes quisieran apostarle a Morelos como casa de inversión, y desafortunadamente creo que aquí sí hay que decirlo, muchos temas de corrupción han impedido precisamente uh -huh. que eh, la inversión llegue a nuestra entidad. Claro,
2: y lo hemos, perdón, lo hemos visto, mm. digo, durante sexenios, porque tampoco es de ahora. No, 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 claro. claro. Pero ya por ya supuesto que se ha recrudecido, ¿no? O sea, conforme van va avanzando la indiferencia de los gobiernos frente a este tipo de situaciones, eh, a mí me asombra cómo no pueden voltear a ver la situación económica que de por sí tenemos, como, como bien lo dices Pepe, Completo. por el tema de la, de la pandemia, ¿no? Por todo lo que se perdió, y de pronto ver incluso en el vamos a hablar de presupuestos, ¿no? Un presupuesto que se limita a lo a lo mínimo indispensable en una sociedad que no estuviera convulsa por algún tema como, la, como la pandemia. Ajá. O sea, si no lo vemos desde ahí, ¿desde qué óptica vamos a ver que el gobierno esté haciendo absolutamente algo? ¿No? Y la realidad es esta, insisto, son 800 familias, pero además es muchísima gente que de manera secundaria, que de manera eh, indirecta, también depende seguramente de esas personas. Sí, Entonces los proveedores, ¿no? Exactamente, sí, claro. proveedores, este, las, eh, las personas que trabajan incluso con esas familias, uh -huh. eh, las escuelas probablemente de los niños. O sea, es una cadena que genera que la economía se estanque. No no va a haber dinero circulando, hay mucho dinero que no va a circular debido a, a este cierre y yo no veo de verdad ninguna ninguna acción que nos garantice que alguien va a llegar a, a generar estos empleos. Entonces la verdad A lo la mejor se están complicada.
0: buscando inversiones en Brasil.
2: Eh, Podría <risa> ser la
0: buena noticia yo para 2022.
1: <risa> <risa> dudo mucho. Allí en Brasil es la Volkswagen la que está fuerte zona, ¿no? Sí, ¿no? No, no tengo idea, sí, sí. pero seguramente Que toquen puertas, que toquen no, puertas. No, no, no. No. Pero bueno. Es
0: más fácil que llegue un refuerzo brasileño para el América. Sí.
1: <risa> Probablemente. Sí, están ni... gestionando el ¿No? refuerzo ¿Qué brasileño. ¿Qué claro. tenemos exacto, para eso. Porque, sí, pero, pero es que es justamente hacen el clavo, Mirel. O sea, el tema era, a ver, si la empresa anunció que se iba a cerrar, es. este, porque se van a Aguascalientes, era, a ver me siento, yo gobierno con la empresa para decir, a ver, ¿por qué te estás yendo? ¿Qué sí, pues, te hace hay, no, falta? Porque no morales? se enteraron ayer. No, no claro. no no, no por O sea, supuesto. ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta en el Estado para que te quedes, para que generes estas condiciones de tranquilidad a más de 800 familias, para que no tengamos un proncononón como lo vamos a tener, lo estamos teniendo, esta incertidumbre, y además en estas fechas, qué lástima que, que sí, se estén dando claro. estas noticias para las familias en específico que van a perder el empleo, y a partir de ahí generar una cadena este de bondad, o no sé cómo llamarla en este momento se me fue, Híjole. pero una cadena productiva, Ojalá fuera bondad bueno, pero una cadena necesitara. productiva para generar condiciones este adecuadas para que la empresa se quedara tal vez no los 800 empleos, pero sí 400, Salvar sí 500 lo salvable, ¿no? ¿no?
2: Porque además el tema es eh, es más sencillo eh, como gobierno apoyar, incentivar como lo decía Viri a estas empresas para que se queden a después eh, colocar a estas personas que se van a quedar sin trabajo, digo, el gobierno no es una agencia de, coloca de no, no, colocación, no, no, no. pero tiene dentro pero de si sus obligaciones anfitrión del mundo, generar generar eh, las condiciones para, lo, para la generación de empleos, valga la redundancia, entonces caray, eh, hasta por sentido común ¿No? Eh, yo como gobierno lo primero que pienso es ayudar a la empresa, eh, modificar a lo, a lo mejor algunas cosas que no estoy haciendo bien para que se queden. Y como lo dice Viri, esto no lo saben de ayer. ¿No? O sea, a, el, preparar una, una ida de una empresa así ni siquiera son meses, puede ser años incluso, ¿no? De cómo han venido además, pues ellos viendo la situación en el Estado. Entonces, hasta por sentido común lo que tendría que ser cualquier gobernante es me siento con la empresa, como tú lo dices, manejo, veo cómo gestiono eh, el tema para poder generar estos resultados y por lo menos salvar lo salvable. O sea, hoy es que no es nada más Nissan, hoy no es nada más estas 800 familias, es todo lo que va a desencadenar eh, con otras empresas. Así es. Porque la percepción también es importante. Y lo que se percibe del Estado es ingobernabilidad, falta de oportunidades y falta de condiciones para generar eh, este tipo de de, de escenarios, entonces Y lo es poco mucho... positivo que se observa es, eh, nace desde el sector empresarial
0: desde esfuerzos individuales, es, muy personales de pequeños, medianos emprendedores de gente que se avienta, que hay en Morelos ¿no? que, se avienta que obviamente no quiere perder su patrimonio
2: pese a las condiciones, porque también creo que toda esa gente merece el reconocimiento de, de, de amar a su Estado porque por mucho que, que, que amemos al Estado, si sí le piensas sí, ayer claro. platicaba con un amigo sobre el tema de invertir y me decía es que eh, Invertir siempre va a dar miedo porque muy probablemente son todos tus ahorros, es todo el dinero que a lo mejor tienes en tu cuenta de banco o abajo sí, de tu colchón, tu como tú lo quieras ver, es tu expectativa de vida y que, tú, y que tú la apuestes en un lugar como Morelos en el que no se ven las condiciones es de admirar, o sea, claro. es digno de reconocer, pero también... Hay que pensarlo dos veces, desafortunadamente, por cómo está el escenario. Ojalá tuviéramos otro gobierno ¿no? Que, que generara esas condiciones, pero no los tenemos. Y que te tendiera la mano
0: de, ok, tú le vas a apostar a Morelos, claro. mira, te doy esto en, en forma de agradecimiento para que crezcamos juntos, para que crezca el Estado, crezcas tú y crecemos todos. ¿no? Pero además,
2: Juan, ¿cómo...? durante ¿Cuánto tiempo hemos escuchado durante la pandemia a las y los empresarios hablar de eso? No estamos pidiendo ni que nos condonen nada, Ajá. ni que eh, genere el gobierno los empleos, estamos pidiendo las condiciones, o sea, llevamos dos años, prácticamente dos años, con gente que está tratando de salvar sus negocios, que está tratando de salvar sus empresas y que lo único que necesita es que el gobierno se siente, los voltea a ver y les diga, a ver, ¿qué condiciones necesitan? No te estoy pidiendo que mantengas a mis empleados, así porque es. para eso trabajan. Ajá. Lo único que estoy pidiendo es que generes las condiciones e insisto, esto es recurrente desde hace dos años, desde hace mucho más, sí. pero se agudiza con la pandemia. Y hoy sí vemos a mu también, así como tenemos gente que trabaja en Nissan, todas, todos tenemos una persona que perdió su empleo claro. o su fuente de ingreso principal primaria, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y díganme ¿Qué se ha hecho en el estado de Morelos eso, particularmente? Eso Absolutamente nada no, ¿no? No, no. Eh, Nos vamos a nuestra primera pausa, no
0: sin antes por supuesto enviarle nuestro más sentido pésame y un fraternal abrazo uh -huh. a la familia alemán eh, desafortunadamente el día de ayer eh, pues conocimos que eh, un hombre que aparte es eh, muy emblemático sí, de sí. la ciudad, eh, don Pepe alemán, desafortunadamente eh, perdió la vida eh, él es padre de nuestra querida Margarita Alemán, en algún momento colaboradora y por supuesto amiga de este programa, abuelo de nuestro querido Juan Pablo Adame Alemán eh, colaborador y también amigo nuestro y por supuesto de Pepe eh, Alemán, un, de Pepe gran alemán un gran fotógrafo también de, emblemático, exactamente sí, sí, sí. Eh, de Mayel Alemán eh, de Claudia eh, la verdad es que no recuerdo el número de sí, sí, sí. hermanos que Ahorita son pero doy, de Calaquita eh, sí, ¿no? exactamente, un fuerte abrazo para todos ellos, nuestro más sentido pésame y por supuesto eh, sabemos que el dolor, por supuesto, está embargando. ¿Septim? Siete, son siete al parecer. Eh, Mayela, Norma, Lolis, Magus, José, Claudia y Calaquita. Margarita. Uh -huh y bueno eh, decíamos un hombre pues muy conocido en la ciudad, tenía un negocio eh, muy conocido también de discos ahí tuvimos la oportunidad uh -huh. de Avenida ser Morelos. vecinos en otra estación de, de radio justo cuando iniciaba el choro en, en Radiorama, en Avenida Morelos y pues desde ahí obviamente hizo una larga historia en esta ciudad así que descansé en paz
2: un abrazo y, a la familia sí, un abrazo a todos son
0: siempre. las 7 con 24, regresamos Eu não sei o que 7 con 28 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que, wow ya están conectados con sus comentarios, como el infaltable y nuestro querido Chacho Matar, que dice eh, la falta de inversión en capacidad instalada y desarrollo de infraestructura desde hace muchos años en nuestro estado, es el resultado de que hoy no podamos ser una opción para empresas multinacionales bueno, en ese sentido tienes razón, sí, claro. decimos tenemos todas las bondades territoriales eh, Chacho, eh, de forma natural, no porque alguien eh, las haya dado, pero sí, no se ha invertido precisamente en la tecnología, precisamente de la infraestructura de ¿Sí? la que habla Chacho, eh, y esto, por supuesto, ya es un factor para que empresas de primer nivel. Seguramente no piensen en nosotros, ¿no? Así Para llegar.
2: Bueno, y además tenemos como muy 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 en la cabeza, no sé ustedes, pero yo sí mm -hmm. que las, eh, por ejemplo, las plazas comerciales que se han instalado en la Morelos, ellas ¿no? okay, han, pero bonito. ellas han generado sus ¿Empeos? propias condiciones, sí. ¿no? O sea, de repente vemos un Galerías que en mm -hmm. su momento armó todo este tema del puente y demás, y ellos, ellos solos generaron sus condiciones, ¿no? Gracias. Creo que también... Eh, de pronto hasta vergüenza debería de darnos que lo mismo sí, sí, sí. otra plaza comercial que está más hacia Jutepec, o sea, que generan sus propias condiciones sí. porque el Estado no las da, o sea, lo que dice Chacho es completamente cierto también la infraestructura Cuenta muchísimo, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, al final, si a, si un gobierno no invierte en ese sector, en ese rubro, pues está bien complicado, ¿no? Que las empresas lleguen a, a ponerse, si no hay las condiciones de conectividad, ¿no? Las uh -huh. condiciones de operatividad, entonces, pues sí, tienes toda la razón, mi querido chacho.
0: Y desafortunadamente bueno. lo único que llega como inversión a Morelos y que se presume y que no nace en Morelos es lo que, por ejemplo, se está anunciando sí, desde el Ejecutivo Estatal como una millonaria inversión para los dos municipios que cuentan con el distintivo de Pueblos Mágicos. Sí, va a llegar una inversión, pero es del gobierno federal. La CEDATO invertirá 200 millones de pesos para estos dos municipios turísticos, Tepoztlán y Tlayacapan. Incluye una intervención en Tepoztlán, por ejemplo, que implica la remodelación de del Zócalo, okay. el acondicionamiento de la plaza cívica, la construcción obviamente del mercado eh, municipal, eh, rehabilitación de espacios públicos eh, la Sedatu ha dicho que esto iniciará en muchos puntos del país que, que tienen estos eh, distintivos incluido Morelos eh, a partir de febrero o marzo eh, será eh, Sedatu quien obviamente haga estas intervenciones como ya lo ha hecho en otros municipios con otras circunstancias, uh -huh. particularmente las del sismo en Cojutla sí, por ejemplo Aquí en recuperación de espacios públicos en la zona de, de la patios estación. de la estación, ¿no? Eh, en Yacapan son 14 los proyectos aprobados. De hecho, ahí la inversión wow. es bastante fuerte. Hay una inversión de 100 millones de pesos, wow. que ahí contempla obras como el Centro Cultural La Cerería, la Plazuela del Chinelo, el Callejón del Chinelo, la Plaza de la Corregidora, la Cerrada de la Corregidora, rehabilitación, por supuesto, de la Plaza de la Constitución, de la Plaza Central, de la Calle Justo Sierra y de la Biblioteca que se encuentra es en casi las todo inmediaciones. El ¿No? Sí, 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 que además es bellísimo. ¿no? Sí, y que vale la pena, por supuesto, apostarle a estos lugares que son hermosos. Ahora sí que darles, entre comillas, una manita de gato que eh, la verdad es que sí lo necesitan en muchos sí, claro. de los puntos, ¿no? Entonces... Eh, ponerle, incrementarle el valor a esta belleza histórica y arquitectónica con la que de por sí cuentan, pero insisto, eh, el Ejecutivo Estatal saca el boletín de millonaria inversión y... y, y pero ni siquiera, y, su ni siquiera es su inversión. Pero te lo querían dato, comunicar. No, si se
2: gasta tanto en comunicación, de menos que te comuniquen todo, ¿no? Entonces... <risa> Bueno, pues sí.
0: eh, exactamente. Entonces, eh, son las noticias que, que de entrada eh, llegan a manera de inversión, porque de lo demás no hay absolutamente nada. Pero está, oh, está mm -hmm. padre. O
2: sea, yo sí creo que eh, independientemente de quién haga la inversión y de quién la comunique, ¿no? Lo que importa es ah, no, que. por supuesto, que este para los tipo dos municipios de... es valiosísimo, Claro, ¿no? ¿no? Y sobre mm -hmm. todo eh, municipios que son emblemáticos. De, re de repente hablamos de pueblos mágicos y se nos viene a la cabeza Tepoztlán, pero también Tlayacapan, mm -hmm. Tiene un potencial increíble, bueno, o sea, Sí. Yo de hecho, cuando me preguntan, eh, oye, ¿qué hacemos en Morelos? Vayan a Tlayacapan. O sea, uh -huh. de verdad, hay, hay lugares muy bonitos en Morelos que con una, perdón la, la expresión, pero con una chaineadita, uh -huh. quedarían muy bien para generar una derrama económica, porque pues, somos un estado turístico en su mayoría. Y hay muchos municipios, ¿eh? o sea, sean o no sí, pueblos que tienen máticos, esos dos distintivos, pero... Que tienen la, el encanto, dirían, sí, claro. por ahí, ¿no? Y lo único que falta es que se les meta. <risa> lo único que falta... es un gran municipio, como todos los municipios de Morelos, son maravillosos, pero hay unos más turísticos que otros. O sea, hay, depende del turismo que quieras hacer también. De sí, ¿sí? hecho, está en temisco, ¿no? o sea, mí, Por eso me decía, me que pensabas en ir no, al no, tianguis, no. por Tan ejemplo. ¿no? Sí, claro. No, turismo, no, o o, o la, turismo de compra. Uno, un, un, Una va desde Cuernavaca a, al Tianguis a ver qué se mm, encuentra, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. La exhacienda, ¿no? Que ex -hacienda, genera un turismo claro,
0: importante, por sí. supuesto. No, sí, sí, muchos otros parques acuáticos, eh, también de la entidad, sí, pero insisto, eh,
1: pues, volteamos a ver
0: este, parques este, acuáticos y seguimos hablando de los mismos de los que mismos, con una cosas. inversión particular de los propios empresarios han mejorado y siguen claro. siendo el rollo, el mejor de Latinoamérica sí. y la ex hacienda con esta, eh, la verdad, eh, cosa tan hermosa que te da tener la posibilidad del casco de la ex al lado.
2: Pues te invita ¿no? Por supuesto, pero y, y luego, sí, ¿no? Sí. Mira, yo, ah, ¿no? Yo, yo soy no, una persona no, con mucha nostalgia y a mí si sí hay un lugar. Lugar uh -huh. En el estado, ya uh -huh. fuera de, de, de lo de, de Temisco, que, que, me, que me trae muy buenos recuerdos y al que me gusta ir, uh -huh. digo, hace muchos años no voy, es a la O sea, me parece que quienes somos morelenses eh, hayamos tenido una alberca en la casa, uh -huh. conocimos de chiquitos sí, la hacienda claro. y era maravilloso. Ay, o sea, sí. era el mejor lugar para pasar los fines de semana. Entonces, el más cercano a la capital? El más cercano sí, y claro. hasta ahora se conserva. Por supuesto, no gracias al gobierno, <ríe> pero se conserva. ¿no? Sí, así es. No, Ahí, insisto, pero... sí cuando decimos al gobierno
1: ni
0: siquiera. Ya nos referimos a este, a no, este. sino ah, no, a, a los pasado. gobiernos, uh
1: -huh. que, no, sí, pues, que no, algunos
2: sí se llevaron que mejor no vayan a comunicar que están consternados,
1: exactamente. <risa> no, y en el caso de Tlayacapan y Tepoztlán, pues obviamente tienen eh, pues las características que exigen la la normatividad de los Así pueblos es. mágicos, ¿no? Está en, al menos en, en, en Tepoztlán, está la pirámide, evidentemente, uh -huh. que hay que subir al cerro el Teposteco, Está el convento, que también es un casco de los franciscanos desde el siglo XVI, si no estoy mal, si no es que antes, ¿no? Uh -huh. este Y pues Tlayacapan tiene una. Bueno, Tlayacapan fue hasta la utilizaron apenas para la serie esta de Narcos, ¿no? Sí,
0: claro, para... Ahí grabaron ¿Sí?
1: algunas escenas en Tlayacapan, este, pero digo, también lo la utilizan para Bunny. ver, sí, también la utilizan para poder <risa> util, este, eh, pues tener estos escenarios para este tipo sí, claro. de cosas, ¿no? Exacto. El barro de Tlayacapan, bueno, que no se produce ahí, pero lo venden en esta parte, ¿no? Las artesanías que se, mm. que se producen ahí, el clima también es similar al de Tepoztlán. Dos
2: ¿no? lugares donde Sí, y hablamos de
1: toda la zona, ¿no? Lo dice
0: sí. Mira, hay otros que no tienen el distintivo, pero está cual, Pantetela del Volcán, Yecapixle. son lugares maravillosos, sí, 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 la invitación sí, sí, sí. a la gastronomía que nos hace siempre, Jecapixla con su eh, espectacular cecina, sin duda alguna, eh, hay potencial en Morelos, falta apostarle a él. Y para seguir ahondando sobre estos temas, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en la entidad, Iván Elizondo Cortina, a quien saludamos con muchísimo gusto. Iván, muy buenos días.
3: Hola, bienvenido. Muy buen día a todos ustedes. Muchísimas gracias por la
0: llamada. Al contrario, Iván. Eh, básicamente esta primera parte de la eh, del programa hemos estado reflexionando acerca del desarrollo económico en la entidad, que por supuesto eh, es tema después de este anuncio que ha impactado desafortunadamente de forma negativa tras eh, pues la confirmación de que la empresa armadora Nissan Mexicana pues va a tener una baja de empleados muy importante y que obviamente nos hace pensar en el futuro de Morelos y lo poco que en los últimos años se ha apostado para que las inversiones lleguen a nuestra entidad?
3: Por supuesto, siempre en este caso un, una decisión de estas tiene un impacto eh, obviamente en el tema del empleo, sin mm. lugar a dudas, pero también eh, tiene impacto en las diferentes cadenas de,
4: de, de, de proveeduría mm.
3: ¿no? que, sí, que sí. se llegan a tener dentro o alrededor de este tipo de grandes empresas. ¿sí? Uh
4: -huh. es, eh,
3: es, 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 este tema tendrá que ser evaluado y, y eh, ver el impacto que puede llegar a tener. Y, por supuesto, también generar los programas necesarios para que todo aquel trabajador que no que tendrá que salir o, o saldrá de la empresa pues pueda tener condiciones para generar eh, pues ne negocios propios, eh, Conseguirles donde puedan llegar a trabajar, o sea, ahí hay que hacer todo un tema alrededor de ellos uh -huh. para que el impacto sea lo menos posible en el Estado, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, y, y como parte de esta revisión histórica, eh, antes de entrarle a la actualidad, Iván, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado en Morelos en los últimos años? Decíamos, eh, Nissan llegó hace 55 años a la entidad y después de eso, la verdad, son dos o tres empresas eh, así, a gran escala, que, que le han apostado. A Morelos, ¿cuál es el principal problema? Eh, hablábamos del asunto de la corrupción. Eh, Chacho Matar, hace rato, a través de un comentario en, en nuestra transmisión, nos decía: pues tampoco se ha actualizado ni modernizado la infraestructura en la entidad. ¿Qué, qué es lo que pasa en Morelos? Yo creo que
3: tenemos que generar condiciones y se han buscado, no se ha logrado, eh, generar condiciones eh, para generar variables. Eh, que generen competitividad o generen que el Estado sea eh, atractivo y competitivo. Creo que se está avanzando bastante bien el tema de la carretera ya por fin de, en Tepoztlán, que mm -hmm. nos va a permitir tener, ser un, un centro muy interesante hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, norte, sur, en, en el país, que ese es un tema eh, muy, muy importante y nos damos cuenta que está avanzando. Mm -hmm. Otro tema importante, por supuesto, es el tema de Huesca, ¿no?, que, que no se ha logrado, pero que tenemos que seguir impulsando el tema que suceda, porque nos permitiría hacer eh, ya generar electricidad en nuestro estado. Otro tema fundamental y que hemos estado platicando, aunque se complicó con la con la eh, con el Congreso pasado, uh -huh. el tema del tren en Cuautla, que eso también uh -huh. sería importantísimo porque permitiría disminuir los costos de la entrada de materia prima y obviamente de salida de producto terminado, ¿no? Y hay algunas empresas que, que están o podrían apostar en el estado como es el tema en Tetlama de la mina de oro, que podría generar una cadena importante, no solamente de, de empleos eh, directos, sino de empleos indirectos y también de manera muy interesante generaría nuevas líneas de proveeduría que que, que no existen en el Estado porque no, no tenemos este tipo de industria. Entonces, eh, son esas eh, variables que podrían generar confianza hacia el inversionista y que nos permitirían ser más competitivos.
0: Sin lugar a dudas y ahora eh, pensando en estas posibilidades que ya mencionas, realmente se vislumbra que 2022 pueda ser parte agua. Se eh, ya hay una nueva legislatura aunque sabemos cómo terminaron las cosas este año sin la aprobación de un presupuesto, eh, realmente los empresarios tienen esa expectativa positiva puesta para el desarrollo económico de Morelos
3: Con respecto al Congreso hemos tenido eh, una buena relación, hemos hecho algunos planteamientos en efecto no se logró el tema del presupuesto, pero estaremos eh, presentando eh, a las diferentes eh, mesas eh, algunas propuestas eh, que el sector empresarial considera que es importante poder ser atendido, ¿no? Hay temas muy, muy, muy importantes, insisto, para nosotros es el tema del tren. Se me olvidó comentar también el tema del aeropuerto, ¿no? Mm -hmm. es, eh, es, es otro tema que también puede generar esta Entonces, variable de competitividad. Entonces, si sí hay buen acercamiento con el Congreso eh, y que nos permita poder trabajar con ellos algunas condiciones que sean necesarias, ¿no? Pero... Por supuesto, también eh, tenemos que ser a lo mejor este ente vinculador entre el Congreso, entre perdón, el gobierno federal, el estatal, los nuevos gobiernos municipales, que también es, es, es un tema importante en donde podamos atender los diferentes temas que son necesarios pues para que el empresario pueda
4: eh,
3: salir adelante.
2: Para, para todos estos proyectos que, que mencionas, y, y mencionando un poco el tema del Congreso del Estado, en el análisis que ustedes probablemente hicieron del presupuesto que se presentó para 2022 de la Ley de Egresos, y lo que habían propuesto algunas diputadas y diputados, ¿había realmente una consideración, digamos, eh, en términos lógicos de dinero, para activar alguno de estos proyectos, o en realidad es que nunca la hubo? Porque también eh, el que haya una buena relación no quiere decir que se refleje en eh, acciones que, que, que tiendan a fortalecer estos temas. Entonces, ¿realmente había una intención de que eh, alguno de estos temas saliera adelante o simplemente eh, el presupuesto estaba, pues, hecho como siempre?
3: No, mira, fíjate que sí tuvimos algunos, eh, bueno, no, algunos varios acercamientos con, con algunos diputados. Eh, sí se presentó eh, una propuesta para tener como un fondo de contingencia que se fuera generando o eh, para lo que eh, en el futuro puede llegar a suceder, eh, por poner un ejemplo con el tema del Cinecom, eh, el, el 2% sobre nómina, uh -huh. eh, con, con la intención de ir preparando, Dios no quiera, pero algún tipo de contingencia en el futuro y que uh -huh. podría ayudar a los empresarios. Eh, sí sí se presentó. Eh. Ahora, con respecto al, al presupuesto, yo creo que las dos posiciones tenían algunas cuestiones interesantes. Eh, tristemente no se llegó a un acuerdo y a una negociación que pudiera eh, pues generar eh, los elementos necesarios para eh, para, para, el, para el siguiente año. Y nos vamos a quedar con un presupuesto anterior. Ahí hay temas importantes, como puede ser eh, eh, en la nueva junta de, 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 de conciliación hay que ver cómo va a quedar el tema del presupuesto, porque uh -huh. es un tema que está funcionando y que tenemos que, que atender. Entonces, yo creo que todavía hay varias decisiones que tienen que ser tomadas en el futuro, pero sí hubo dos o tres temas que fueron presentados, posiblemente no todo lo que quisiéramos los empresarios, pero sí hubo un avance con ellos.
0: Definitivamente importante. No,
1: uh -huh. yo, yo, este, Iván, en el tema, por ejemplo, del ferrocarril, del tren, vaya... Eh, de, por ahí de noviembre, si no es que un poquito antes, la Secretaria de Desarrollo Económico decía eh, que era muy posible que se abandonara el proyecto, lo cual me parecía a mí lamentable porque ya tenía cierto avance. Eh, en este sentido, ¿cuál es la inversión que hace falta? Si no sé si lo tengas tú completamente claro, ¿y cuál es la posición también de la misma Secretaría de Desarrollo Económico? Si es que la sabes.
3: Mira, yo he escuchado por parte de la Secretaría, o sea, que han, han intentado o intentaron con el Congreso anterior que se lograra eh, los permisos y algunas condiciones eh, de tipo económico para que el tema funcionara. Eh, ahí yo sé que trabajaron intensamente, pero eh, digamos que eh, algunas situaciones en el Congreso anterior eh, no se daban o algunos intereses no permitían que este tema avanzara. Para nosotros como eh, sector empresarial organizado es muy importante este tema. Eh, seguimos trabajando nosotros de manera particular, lo hemos platicado con la secretaria. Estamos tratando de vincular eh, con algunos actores y eh, directamente con, ferro, eh, con la empresa del de ferrocarril para poder tratar de, pues de, de, de volver a iniciar este tipo de negociaciones. El gran problema, y en efecto, es que se incrementó significativamente el costo por los tiempos y por algunas afectaciones que se tuvieron en esa zona. Entonces, eh, es, son de, de esas situaciones en que uno no da crédito, que por intereses no se tomen decisiones y se pierdan grandes oportunidades. Y es increíble, me, me refiero al Congreso anterior, uh -huh. que no hay responsabilidades en estos temas, ¿no? O sea, eh, se trabajó intensamente, que debo reconocer ahí que la secretaria trabajó intensamente, y insisto, por cuestiones de, del Congreso anterior, no se dieron. Ahora nos toca a nosotros, junto con la, la secretaria, intentar eh, revivir este tema y, y esperemos poderlo lograr algunos avances el próximo año
0: definitivamente, ¿con qué mensaje eh, dejas Iván a todos aquellos que eh, nos escuchan y que de pronto platicábamos también hace un rato de ellos, eh, emprendedores lo decías hace rato, incluso la gente que igual iba a perder, eh, o ya le avisaron que va a perder su trabajo, se va a quedar con la inversión de su liquidación para apostarle un nuevo negocio y por supuesto eh, apostarle al, al eh, beneficio eh, familiar y obviamente a, la, a sobrevivir, ¿no? Económicamente es, es un asunto muy complicado a apostar tu patrimonio hoy en día eh, los emprendedores los pequeños empresarios que se la siguen viendo negras y que todavía nos dicen que Omicron viene eh, muy fuerte para el arranque de 2022 eh, ¿cuál es el eh, pensamiento, no de tiburón <risa> pero que sí le dejaría soya a todos aquellos que están pensando en invertir eh, como eh, un ente individual a partir de 2022
3: Mira, lo, lo diría desde mi experiencia. Yo he tenido la oportunidad de tener durante muchos años una incubadora, eh, o sea, una empresa que hace empresas. Eh, es, es muy importante eh, trabajar eh, o preparar un nuevo negocio en función de una metodología. Ese es un tema fundamental. O sea, no pensar me gusta, yo creo, me va a ir muy bien, o sea, generarse falsas expectativas. Uh -huh. O sea, para iniciar un negocio, por muy pequeño que sea, es importantísimo llevar todo un proceso metodológico. Eh, me queda claro que no tenemos tiempo de platicarlo, pero eh, ese proceso metodológico reduce el riesgo de, 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 de que el negocio pueda desaparecer en, en el corto plazo. Entonces, sí es muy importante acercarte a, a incubadoras, hay incubadoras muy interesantes en el Estado, como puede ser la de la además podría a, a hablar de varias. Eh, uh -huh. para intentar eh, hacer las cosas, insisto, a través de un proceso metodológico que está avalado y que permite disminuir los riesgos. Ese es un tema fundamental. Y entender el día de ayer, con algunos compañeros de ustedes lo, lo, lo comentaba, entender de qué manera Omicron, eh, va a ir afectando eh, nuestro proceso o nuestra planeación económica y ahí tenemos que hablarlo a nivel federal, estatal, municipal y obviamente el sector empresarial.
0: Iván, pues como siempre, un eh, gusto saludarte y, y esperemos que en 2022 las cosas sean positivas. No, Iván, ¿no? vale la pena que en otro momento tenga no sé, tiempo para cómo, darnos ciertos sí, tips sí, de, favor, de, para de
1: cómo emprender, ¿no? Aquí en el espacio ah, pues, estaría para padrísimo. Ya que
0: tienes la experiencia. Sí. Con todo
3: gusto, por supuesto, me encantaría. Claro. Perfecto. Muchas vale, gracias, Iván.
0: Eh, sí, hasta, luego. hasta luego. Bueno, pues sí, ahí está eh, la situación, por supuesto, complicada en materia económica, ¿no? Sí, en pero aparte, uh
2: -huh. eh, comentaban algo súper cierto, ¿no? Creo que la gente que hoy tenga esa liquidación y a lo mejor tenga un poco de de capital probablemente, fíjate, probablemente quiere sí. invertir, ¿no? Entonces, ojalá que por lo menos para esas personas las condiciones se den, ¿no? Porque, sí, claro. como lo decían, por más pequeño que sea un negocio, pues mm -hmm. bueno, hay que, hay que pensarlo, pero también creo que se vale apostarle a eso, ¿no? sí, mm -hmm. o sea,
1: también que le pero también que el Estado les acerque a ellos, a ver, ¿Algo? te vas a quedar sin chamba, te ofrecemos si quieres hacer un negocio capacitación, ¿no? capacitamos para claro. algo, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí de menos. Sí. Pero bueno. eh, sí, te ponemos en una incubadora, eso de te incubo solo no medio. Bueno,
2: tu proyecto. 7 pero... con siete es una alburera,
0: miren. 7 no. con 50 regresado. 7 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros, Alex Gutiérrez. Un abrazo enorme. Dice, "Buen día. Coinciden muchas cosas, pero una mina no, por favor." coincido coincido, <risa> Alex. coincido y, y en otro tema también que... eh, Raimundo Flores dice buenos días a todos en cabina eh, felicidades eh, felices fiestas a todo el equipo del suelo Matutino felices ay, fiestas sí, también ay. para todos felices ustedes fiestas. que nos sintonizan Raimundo eh, como siempre lo decimos con eh, precaución por favor y desafortunadamente no solo es la falta de inversión que esto es lo que detona que sigan creciendo otros temas que lamentamos mucho en el estado sucedan como este de la inseguridad ¿no? Sí. Eh, ya les relatábamos como hace un par de semanas, eh, que son como casos muy muy emblemáticos de la temporada, eh, fue asesinado un chico en Jutepec precisamente por eh, intentar o, o arrebatarle su, su nómina, eh, ayer desafortunadamente también se da de nueva cuenta se, se van dando vamos conociendo de temas como eh, robos precisamente en esta temporada eh, por la situación sí. que se está viviendo por un lado, por lo que ya nos explicaba en la teoría el vicealmirante Guarnero sobre la más de una decena de, de grupos delictivos que se están peleando el territorio en la entidad, incluso algunos nuevos que vienen del Tamaulipas nos decía qué bueno que en la teoría todo esté súper mm. bien analizado, ojalá en la práctica también lograran <risa> actuar, pero bueno, ayer eh, un hombre fue asesinado eh, por un balazo en la espalda aquí en la colonia Chulavista. Fue a las 6.30 de la tarde en la privada, directores. Eh, los primeros informes indican que el ahora oxiso se resistió a un asalto. Eh, la víctima fue identificada como Ernesto N., de 35 años de edad. Los testigos indicaron que este, este hombre llegaba en una camioneta eh, cuando fue interceptado por dos sujetos justo afuera de su vivienda. Los hombres intentaron, a la hora que él se bajó despo de despojarlo de su unidad, él se resistió y fue atacado a tiros. Tras la agresión, los delincuentes huyeron en un taxi. Eh, y decimos, cada que eh, sucede un evento de este tipo, nos recuerda lo sucedido también con el compañero de los Tigres de utepec claro. que sigue siendo el mismo tema, ¿no? Incluso ya a, a quienes están en este asunto de la delincuencia común, eh, ya, ya ni siquiera les importa si se llevan o no se llevan eh, lo que van a robar, ¿no? Eh, pero sí la respuesta, sí, sí, sí. el arma, eh, es, es una constante. Bueno, se viralizó esta escena también en una tienda de conveniencia aquí en, en Domingo 10, si no mal recuerdo, eh, donde en una pelea en el Oxxo, ¿no? Alguien sí, claro. saca el, el arma, el arma Entonces, sí, por claro, una claro. discusión de que no quería no avanzaba uh -huh. la fila, ¿no? Uh -huh. Se empiezan a hacer de palabras y lo que en cualquier otro momento quedaba en de ya pura le quítate, sí, sí, sí. o un intento o un de golpe, alguien termina ¿no? sacando de una pista. Más claro, más lejos, que claro, claro. claro y ¿no? alguien termina así? sacando sí, una pistola o
4: sea, pero si es que eso ya la es cantidad como muy de normal? armas
0: que están eh, circulando no en, en la
2: ciudad en el estado ya nos parece normal o sea ya es habitual eh, que alguien por por un tema de tránsito no te amenace o por un tema de en el oxo, etcétera no quisiera romantizar el tema de la delincuencia pero también hay muchos factores eh, de raíz de origen que insisto, creo que la sociedad por una parte tiene que hacer su lado, su, su, su chamba, pero por otro lado también los gobiernos tienen que hacerla. Y esto es eh, un resultado y un reflejo de la falta de oportunidades que hay en este país, uh -huh. ni siquiera en este estado, para que uh -huh. no vayan a decir que no, en el país y, y durante varios sexenios, o sea... Eh, los jóvenes que se involucran en la delincuencia, ya sea en la común o en la organizada, lo hacen porque seguramente eh, eh, cre cre crecieron en condiciones precarias o crecieron en condiciones adversas, ¿no? No tuvieron las oportunidades que muchas veces eh, tenemos algunas otras personas que quizá hablamos también desde nuestro privilegio, porque es muy fácil eh, hablar de la delincuencia y juzgar a la delincuencia cuando no nos damos cuenta que, que muchos y muchas tenemos un privilegio. ¿no? Entonces, también creo que esa es una chambota que se tiene que hacer y que seguramente pasarán generaciones para que se reestructura esta parte del tejido no para que los gobiernos entiendan que es en la base de la sociedad en la que se tiene que construir la prevención del delito o sea
1: sí, eso es esa es de raíz ¿no? no
2: no O sea no hay lanas que alcancen pero tampoco es que le hayan metido mucho a ese tema o sea independientemente de la teoría del vicealmirante hay una realidad que él debe de conocer mejor que muchas otras personas y que no están haciendo nada por mitigar o sea hay en, en morelos hoy hay Favelas Sí. no hoy hay lugares no, la eh... pobreza extrema y justo hablábamos del claro. tema de las campañas,
0: creo que hoy no puede decir ningún político de la entidad no haya conocía. o no haya ganado que no sabe qué realidad claro. se vive en A ver, es que no haya salido porque campaña. te va, sí claro no, es, es no, la un... no. el único factor que te haría no conocerlo claro. porque es la oportunidad que se les da para conocer la parte que no conocían de la ciudad, porque entiendo sí. que muchos no conocían ni siquiera sus municipios no candidatos que ni siquiera son de acá Ajá. pero es la campaña el momento en el que tienen la oportunidad de ver realmente en qué estado se encuentra Morelos y, y hay pobreza extrema. Pero, recurso. pero qué sí, tristeza supuesto. que no se
2: conduelan, o sea, la verdad es que si, si tú ya saliste a hacer campaña y viste porque vimos cómo uh -huh. está la situación y, y no vamos tan lejos, por supuesto que eh, al interior del estado hay una situación de pobreza muy, muy extrema. Claro, pero Cuernavaca. Pero Cuernavaca sí. o sea, en Cuernavaca, de verdad, hay situaciones bien complicadas. Hay gente viviendo en Cuernavaca. Por eso decía, no quiero Claro. Hay en No quiero Y no decir que al final eh, ser delincuente no también tiene un poco de elección pero este contexto en el que viven muchas familias en el estado en el que nadie hace nada por ellas o sea, hay familias que caminan eh, eh, por ejemplo en altavista que, que bajan salir, 200 claro, escalones claro. que no tienen posibilidad si alguien enferma, ellos, ellos solitos como pudieron compraron una camilla para poder subir a la gente que está enferma de esos lugares. Y eso ah, Pero a los políticos que que les vivir. encanta
0: decir: ¡ay qué triste que en Chiapas, en un pueblito, sí, tengan sí, claro. que salir y recorrer no, kilómetros para llegar a un centro de salud! No, no se vayan a Chiapas. Claro, paso, claro, volver, que los pasen en Cuernavaca, en esa colonia que acabas de mencionar. Y tal vez no son kilómetros y kilómetros, pero sí son 200 escalones. No, que bueno, yo lo sentí no, como, como 800 como kilómetros, año, ¿no? ¿no? Sí, yo, como yo corrí para la, la maratón. allá muralla china, ¿no? Sí, claro. <ríe> no,
1: además, mire lo que decías, y que, que yo desde luego lo comparto completamente en estas eh, pues distintas aristas sociales con las que tenemos que entender y atender el tema de la delincuencia, pero también la otra es que antes eh, los asaltos, no, no es por decir, este extraño a los asaltantes de antes, no, no, luego, no, 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 no pero, suerte, eran más eh, amables, no había, pero había códigos, o antes sea, era, era con el uñas, el o sea, hecho de que la gente esté sí, armada, sí, sí, es sí, debido sí, claro. a una inacción de la autoridad duda, también, para decir que no puedes andar armado en la ciudad, 100% ¿no? Entonces, porque ahorita decía 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 Viri, desde el contexto del asalto, desde el contexto del tequito hasta el celular con una pistola sí, claro. y que atenten contra tu vida por un celular, se me hace a mí verdaderamente increíble, ¿no? Pero el hecho de que de pronto la gente ande armada y en un conflicto vial saquen el arma también eh, genera un tema de que por hay un vacío. ver qué pasa primero por el refresco es, es, bueno, a la tienda, Déjame ¿no? decirte
2: que a me pasó. En plan de Yala, una camioneta de lujo, sin placas, la, 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 se nos, se nos mete, el instinto primario es pitar hasta decir basta para que no te vayan a pegar, y se nos empareja a un taxista y a mí, que fuimos los que los que le pues, se la hicimos de, de emoción, pero en el buen sentido... Con el No, 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 o sea, nos dijo... Una, una cantidad de cosas y nos amenazó bien horrible. Yo no vi el arma, porque o sea, sería mentir, pero al final ya no sabes quién es. Sí, claro. Y entonces te quedas callado y lo único que haces, es lo más rápido posible, nomás para que no te siga viendo la cara. Y eso pasa todos los días. Y hay gente a la que sí le sacan una pistola sí, claro. por haberse estacionado en el lugar en el que quería el fulano. Porque, como dice Viri, ¿quién? O sea, ¿en dónde está la prohibición de tener armas? Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, el tema de la política de canje de armas... Es un tema de, de, de doble arista porque por un lado, ok, está sacando armas de, de, de la aceptas, calle, sí. pero por otro lado aceptas que alguien llegue con un arma y no le cuestiones de dónde salió le, el arma. La última vez que era
0: Fíjate. Granada, sí. sí
2: pero cómo llega Digo, aquí Granada? en Cuernavaca sí. A sí. Ver, mm -hmm. te creo que a lo mejor a algún fulano se le perdió este una y ya tú te la encontraste bueno, a, una. a un policía se le perdió este pero, fin de semana un arma Se ah, sí, fue ¿verdad? a echar unos tragos sí, sí. ahí a,
1: a es que pierdes de la cartera cinco. pero de entrada pero, el arma ¿cómo, pero cómo, echando caray, trago pero también cómo el policía lleva un arma claro. cuando está fuera de su es, horario exacto. laboral ¿no?
0: es, desde ahí empieza ¿no? O sea, fíjate
1: ahí está la gravedad para qué se la llevó cuando no estaba chambeando ¿no? no se las llevo por las flies ¿no? O sea, uh -huh. dijo ah, mira, tal vez encuentro un delincuente ahorita que me está echando una chela. No, o sea, desde ahí, desde ese acto de la autoridad. Sí, mal. no Completamente mal y entonces, insisto yo, o sea, el tema es que la gente trae armas. Y el promedio, Pepe, la... o sea,
0: tú contaste o sea, nada más el promedio de la mesa. A ti ya te tocó sí, que, claro. que la enseñaran en un asunto vial. En mi caso, a inicios de año, a mi novio le, le dispararon porque intentó no entregar el, el celular, ¿no? En tu caso hermana. a tu hermana la asaltaron no a entonces Darlene, es como digo de, afortunadamente de salimos ilesos eh, sí, creo pero, que todos estamos pero no en esta mesa los 13, el 100% ha tenido un evento cercano con, con un asunto relacionado a un arma ¿no? entonces la verdad es que está de miedo la situación que estamos viviendo más allá de la delincuencia organizada, más allá de los grupos delictivos que ya decía el comisionado, es la delincuencia común claro. la que ya hoy te puede quitar la vida precisamente para quitarte una pulserita en la y calle ¿no? uh -huh.
1: algo. o sea, ya ahí, ahí sí esa es, es mi culpa ¿eh? Eh, ayer me fui saliendo de aquí de, de, de la emisión de Entre Hostias 8 de la noche a, hacia mi casa y decidí caminar e irme en la ruta 3, ¿no? okay. me subí, pero de pronto vi que se subieron dos chavos y me empecé a sentir nervioso. Mejor
0: te bajaste. Te lo ¿no? juro. Ah, sí. Me empecé
1: a sentir sí, nervioso. Claro. Dije, chale, que no pase nada. Perdón por el prejuicio hacia los chavos. Pero, es que es bien difícil pero está no cañón. Ese prejuicio. Sí, está cañón. O y sea, lo peor
0: del caso es que cuando ya te toca como este evento que comentaba con, con mi novio, o sea, ni siquiera es el estereotipo que pensamos, ah, ¿sí, ¿no? Sí, claro, o sea, ya o sea, luego no, 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 no hay forma de, de atinarle, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son las ocho con cinco, tenemos en la línea telefónica al rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Morelos, eh, Gustavo Urquiza, quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Rector, ¿cómo le va? Muy buenos días.
5: Buenos días, eh, Viri. Eh, pues muchas gracias por el espacio y me ha saludarte a ti, y a nuestros compañeros que te acompañan en la cabina, Pepe, Miguel. Y a todos los escuchas que nos escuchan el día de hoy muchas gracias de nuevo por el Buen espacio
0: día, al contrario Bien, rector, este espacio por supuesto siempre ha promovido eh, pues obviamente abrir los micrófonos para dar a conocer las actividades tan positivas que siempre realiza la UAM y por supuesto estar al pendiente porque nos ocupa, preocupa y nos importa la universidad eh, las condiciones económicas en las que eh, se encuentra y en las que cerrarán particularmente el año, eh, cuéntenos rector eh, las últimas eh, versiones periodísticas que hemos escuchado sobre la situación de la UAM, eh, ¿no son tan malas como pensábamos en este cierre de 2021.
5: Eh, pues sí, relativamente, uh -huh. este, incluyendo menciones comparado con los tres años anteriores, este, acabamos de cumplir cuatro años precisamente. En de crisis. Diciembre, uh -huh. De la administración. Uh -huh. y, y pues creo que pues lo hemos hecho este lo mejor que hemos podido nosotros este, con el equipo que me acompaña en la Administración Central y creo que todos los universitarios, este, incluyendo este, nuestros compañeros del sindicato y este, nuestros compañeros de la Federación de Estudiantes, creo que hemos hecho un frente común donde uh -huh. pues dijimos eh, vamos a poner un plan de austeridad que vamos a respetar una disciplina financiera al interior de la universidad eh, y bueno, creo que todo lo que hemos eh, hecho al interior pues ha dado frutos, ¿no? En este año este, cerramos con problemas este, financieros, pero no como en, otro año, en otros años, ¿no? Este, uh -huh. Que no teníamos para pagar después del mes de octubre, por ejemplo, se nos terminaba el recurso. Exacto. Y, y en este año, pues sí, este, logramos pagar la, todas las eh, catorcenas. Este, en esta semana se pagó la última catorcena de diciembre. Y, y pues por ahí, pues también, eh, con base en todas las tareas que hemos hecho, eh, logramos pagar una tercera parte del aguinaldo, nos hubiera gustado, desde luego, pagar el 100% del de aguinaldo. Pero estamos gestionando, este en conjunto con el gobierno estatal, eh, un recurso extraordinario ante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda Federal, para que este, con ese recurso pues logremos nosotros pagar eh, pues, las dos terceras partes restantes del aguinaldo, y pues que es un derecho de todos los compañeros trabajadores y es lo que andamos haciendo ahorita en estos momentos.
4: Esto fue
0: gracias a que, solamente para tener el contexto, solamente gracias a las gestiones, pero eh, los recursos para cerrar eh, de forma tan positiva el año, ¿cómo llegaron?
5: Eh, bueno, lo que mencionaba de, del programa de, de austeridad que implementamos uh -huh. nosotros al interés.
0: okay, fue un, sí fue un esfuerzo fue un de la universidad.
5: ah Exactamente, sí, uh -huh. creo que fue un tema este, muy importante, este, que nos habíamos este, ajustado nosotros, o sea, a este, apretado el cinturón, como decimos, ¿No? Y, y creo que eso, pues, ha dado frutos, ¿Eh? En realidad, este, no ha habido nada de compra de autos, este, los directores ya no tienen celulares, ya no tienen vales de gasolina, al interior hicimos economías en ahorro de papelería, hicimos reestructuración administrativa en las unidades académicas donde era necesario, y, y bueno, una serie de, de, de medidas que la verdad, este, me da me da mucho gusto este año, y pues la meta, la meta, ya al 100% bien ¿no? con las finanzas.
1: El rector decía ayer el secretario de Educación del Estado que ellos ya tenían 125 millones aproximadamente para poder eh, darle a la universidad y puedan concluir con estos eh, compromisos que se tienen pendientes, pero que hacía ah. falta una firmita casi casi, así lo mencionaba, de la Secretaría sí. de Hacienda. Sí, así es,
5: así es precisamente lo que comentaba del recurso extraordinario. Este, hace unos momentos es precisamente esos 125 millones de pesos para completar el pago del de aguinaldo, y, y, este, y ahí pues estamos teniendo todo el apoyo de, del gobernador. Directamente él está comunicando con, con los este, funcionarios de la Secretaría de, de Hacienda Federal para que nos llegue ese convenio. Que es precisamente ese convenio, lo firma las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, del Gobierno Estatal y de la Universidad. ¿No? Este es el convenio. Que andamos ahorita gestionando precisamente ya para, para terminar con estos los, de los pagos
4: este, de Aguilar.
0: Obviamente hubiera ayudado mucho tener un mejor presupuesto, desafortunadamente no se logró la aprobación en el Congreso del Estado de Morelos. Eh, Rector, ¿qué sabor le deja después de que se hicieron muchos esfuerzos también y se tenían aliados eh, dentro del Congreso precisamente para que avanzara un aumento a la UAM? sí, sí. sí, sí.
5: Lo bueno, mencionas, este Lamentablemente pues, no se llegaron a, a buenos acuerdos. La verdad, lo que más deseamos nosotros es que el próximo año pues lleguen acuerdos entre el legislativo y, y el ejecutivo. Y, y también con respecto a ese punto, pues tuve reunión también con el gobernador, porque uh -huh. pues sí preocupados también. Y, y bueno, sentí yo el respaldo para el año próximo también de parte del, del ejecutivo. Eh, nos van a, pues, nos van a como,
4: como quien dice, nos van a dar el equivalente de lo que se andaba. Este, gestionando en,
5: en el legislativo uh -huh. que era el 2.8 actualmente tenemos el 2.5 ¿no? entonces uh -huh. este eh, pues nos van a dar como el 2.8 para el año próximo es una cantidad adicional al, al presupuesto uh -huh. y creo que bastaría mejor que, que este año no porque este año pues recibimos nosotros eh, pues muy poco de, de, de presupuesto adicional no al 2.5 uh -huh. parece que el año próximo lo que mencionaba yo si si todo va bien pues eh, tendríamos un presupuesto un poquito mayor del eh, estatal el federal no se mueve lamentablemente uh -huh. y ahí nos dan nada más eh, el equivalente al, a la inflación que lo están poniendo 3.2 o algo así y la inflación está arriba de siete tantos no uh -huh. entonces ahí pues va a haber un desfasamiento bueno vamos a perder no Pues de económico pero si sí tenemos el apoyo de, de este, del ejecutivo para incrementar el presupuesto pues creo que ya más o menos
0: trataríamos de salir bien. Esa pues es una
2: sí. gran noticia. Digamos mm. que habría un equilibrio ¿no? entre lo que no se pudo eh, a nivel federal con lo que pueda dar el gobierno del estado, pero al final creo que, eh, si no mal recuerdo, eh, la, lo idóneo para la universidad habría sido el aumento de por lo menos un punto porcentual, que no se dio desafortunadamente. ¿Cómo van? O, o qué tienen pensado para equilibrar eh, este tema no de este punto 7 faltante y que además bueno como bien lo lo menciona rector pues eh, con el tema federal apenas si se va a equilibrar un poquito
5: sí así es precisamente eh, bueno ahí hay una política a nivel nacional también de parte de la secretaría de educación pública de que los gobiernos estatales este pues vayan incrementando de manera gradual desde luego uh -huh. este el porcentaje que dedican a sus universidades de cada estado. En el caso de nosotros, pues estamos en un porcentaje de un 33 por ciento actualmente, uh -huh. con un sesenta siete por ciento de la federación y 33 estatal. Entonces, lo que se requiere, bueno, lo que requiere este, la secretaría de educación pública es que se incremente ese ese porcentaje estatal. Uh -huh. Y creo que con el uno por ciento que ya lo no mencionas, este, eh, uh -huh. ahí, este, hubiera sido ideal, ¿no? Para el próximo. Pero bueno, no 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 se sé dio, pero parece que de manera gradual se quiere incrementar no el 1%, sino el punto uno ¿no? Porque había un compromiso desde el 2019, eh, empezó el 2.5 y luego el 2.6, y el equivalente para el 2022 sería 2.8. Entonces, de manera gradual yo pienso que sí, sí también es pues, este, bueno para que la universidad vaya a tener un presupuesto mayor de la parte del gobierno estatal. Y ahí, pues, dentro de la comunidad universitaria, pues también hemos discutido en el colegio profesores y directores eh, pues estrategias, ¿no? Estrategias para incrementar eh, los recursos autogenerados al el interior de la universidad, es una estrategia que traemos nosotros ahí, este, vía proyectos, creo que este, hay varias facultades que, que, pues, que pueden manejar proyectos que pueden generar recursos a la universidad, y también, este, pues hacer eh, programas de... aparte del programa de austeridad pues este, hacer una farmacia universitaria, por ejemplo, hay muchas universidades, este caso Puebla, ¿no? Este, tienen farmacias, este, por ejemplo, en el centro de los delenes lo tenemos hacer es funcionar como restaurante, pues, centro de eventos, también para que genere recursos y así, así este, hay varias ideas ¿verdad? para generar recursos autogenerados uh -huh. y pues tratar también de tener mayores recursos para la
1: universidad y la empresa. Oye, rector, ¿tu edificio principal ya lo ocupan o todavía no se ocupa el edificio principal? ¿No han podido ocuparlo ¿sí? porque ha faltado el billete? Sí, ese
5: servicio principal me ha sacado las canas verdes. Sí, <risa> sí, este, pues, no ha sido fácil el, el recurso, porque las gestiones eh, las hemos realizado por parte de la Secretaría de Educación Pública, nos han apoyado, el Secretario de Educación Superior, igual este el gobernador también habló con el presidente, el presidente dijo que ya, eh, ya estaba aprobado el recurso, este el Secretario de Educación, el Secretario de Gobierno, todos este, nos han apoyado para que el recurso, pues, este, eh, pero ya llegue a Morelos y no llega, ese es el problema, no sabemos dónde
2: está. Es burocracia de alto nivel. Rector.
5: Burocracia, sí. exactamente. Yo también lo veo así, ¿no? Lamentablemente. Burocracia de alto nivel. La semana pasada me comentaba el este, secretario de gobierno, Gera, que ya iban a tener una reunión en, el, en la Ciudad de México y parece que ya le iban a, a destrabar, ¿no? Entonces, este, esperemos que ya, ya se nos llegue el recurso y pues ya ocuparlo, porque ya en enero ya regresamos de manera presencial, si todo va bien, esperemos que no nos pegue esta cuarta oleada, este, esta variante del ómicron, que no mm. que no nos llegue a tan fuerte, o sea, que sea leve, y empezaríamos nosotros de manera presencial en la universidad y iniciaríamos ese espacio ¿no? Porque son más de tres estudiantes entre facultad de arquitectura y turismo, y aparte este, profesores y empleos administrativos. Pues sí nos hace mucha falta ese, ese edificio y vamos a seguir, no vamos a bajar la guardia
1: que además quedó chulo, ¿eh?
5: No, no, la verdad es que ganó un concurso este, en una revista internacional sobre la arquitectura que se empleó pues, en este edificio, la verdad, es un proyecto entre los profesores y estudiantes de arquitectura que, pues, orgullosamente
1: lo, lo presumimos, ¿eh? Y quedó ah, Padrísimo. Pues Qué ojalá y bueno se, sí, se que resuelva que pronto. pronto.
0: Se pueda. Eh... Utilizar. Sí. Y, y hablando del tema académico, rector, ¿cómo se sobrellevó al final en este año este, este tema híbrido del aprendizaje entre las clases presenciales, virtuales? ¿Cuál es el eh, pues resumen que sacan de este año tan complicado?
5: Pues, fíjate que bien, bien, bien este, eh, pensamos que pues, íbamos a tener más dificultades para que nuestros eh, compañeros profesores se adaptaran a las plataformas digitales y la verdad es que se tuvo muy buena muy buena respuesta de la comunidad en general
4: uh -huh. para
5: adaptarnos precisamente a sistema híbrido, este, digital, en plataformas. Y, y bueno, este, yo también andaba preocupado por, la, por el problema de, la, de que vayan a desertar a los jóvenes. ¿no? Entonces uh -huh. eh, me, me informaron que tenemos un 1% a nivel general en diferentes unidades académicas, que relativamente es muy poco comparado con otras universidades de otros estados. Este, creo que ahí tuvimos este, poca poca decepción y, y cuidamos cuidamos mucho también la verdad y fue un esfuerzo muy 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 grande de todos los profesores académicos mm -hmm. a los cuales pues, todo el tiempo he estado agradeciendo no de todo el esfuerzo que han puesto por esta pandemia que nos este, vino a mover todo el, todo el, el tapete no pero pero nos, nos adaptamos muy bien ¿no? este, y creo que seguimos con buenos indicadores académicos que es algo que pues, este, todos nos sentimos muy muy orgullosos y, y con, con esto, con estos resultados académicos, nosotros vamos a la Secretaría de Educación Pública pues para explicarles, ¿no? de que pues este nos atiendan y que pues nos atiendan con el déficit económico que pues, recibimos hace cuatro años, ¿verdad? Pero bueno, nos han dicho que pues, seguir con el plan de exterior, lo cual pues vamos a seguir, no hay ningún problema en nuestra parte, tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Y lo más este, importante para el año próximo como un pues como un reto sería ese, ¿no? de que tener ya las finanzas sanas para el próximo año, ¿no? Y ya no uh -huh. tenemos económicos Y la parte académica pues, en un momento la hemos descuidado. Vamos bien, estamos haciendo de bien de
0: definitivamente eso es lo más importante que la calidad que ha caracterizado sí, sí. a la UAM eh, no se pierda por todos estos factores y que ha sido bien complicado y lo hemos resaltado acá, nada le ha venido mejor a la UAM que tener a un rector concentrado en lo que corresponde sí. que sanear las finanzas y por supuesto sí. preocuparse por el tema académico rector, para ti, para toda la comunidad universitaria felices fiestas y muchas gracias por la comunicación Ay,
5: muchas gracias, igual, igual para ustedes felices fiestas les deseo mucha Saludos, eh, pásensela bien en compañía de la familia, ¿verdad? Y, y pues eh, aquí vamos a andar el año próximo, si os quiere.
0: Exactamente, muchas gracias, un abrazo. un abrazo, muy buenos días. Un abrazo. Ajá. Eh, son las ocho con dieciocho, afortunado, ¿no? Que se esté pensando, creo que si se logra eh, dentro de esta capacidad que tiene el gobierno del estado para disponer de los recursos, como le pues plazca, sí, sí, pues sí, le sí. dé un le poquito de más a
2: la UAD. Bueno, pero ¿no? a mí me uh -huh. parece muy poco, o sea, eh, la verdad es que me gusta el optimismo uh -huh. con la con el que el rector lo toma, uh -huh. pero un, 1%, un punto uno por ciento es... Nada, ¿no? Nada a lo que se planteaba es, en el Congreso. A lo claro. que se planteaba, o sea, yo creo que, y, y lo dice con, con mucho ánimo y ojalá que así sea, porque lo más importante, además de todo lo que dijimos, es que haya oportunidades para cada vez más jóvenes, cada vez más eh, hombres y mujeres jóvenes que quieren ingresar a la universidad y que lo que ha faltado, ¿no?, como para abrir estas posibilidades es recurso económico. Sí. Ojalá que suceda, pero la verdad es que lo que hubiera ayudado era del 1% para arriba. Sí,
1: claro. ¿No? Claro. Y
2: era, el 1% era lo el piso, buscaban. ¿no? Uh -huh. Era el piso porque sabemos que hay un tema con las finanzas muy delicado, él mismo lo ha dicho, o sea, es... Los últimos días de diciembre están gestionando sí. la parte de los aguinaldos, ¿no? Y qué, o sea, qué bien que haya un rector que esté enfocado en eso, pero qué mal que haya un rector que se sí. tenga que enfocar en eso, Solamente. ¿me explico? Sí, sí, sí. sí,
0: lo que pensaríamos
2: es eh, qué
0: tan bien le estaría yendo a la universidad si sí, las es, autoridades es, estuvieran no estuvieran claro. distraídas en estos temas, ¿no? Por sí, que por sí, supuesto. supuesto no... No sí, que tuviera tuviera suficiencia presupuestal, uh
1: -huh. que se estuvieran ocupando de nuevos planes de estudio, claro, de cómo fortalecemos de abrir más las facultades, ¿no? exactamente, ¿no? Uh -huh. o sea, eso sería no, ideal, no, pues, mira, lo que dice lo rector no, es, es completamente cierto, en octubre estos anuncios los estábamos teniendo ya. Sí, en, sí, sí. en años anteriores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces en octubre ya decían, uy, no tenemos para pagar la siguiente catorcena. No, y Ante ahorita maestro, ya terminaron. O sea, falta noviembre y diciembre y la pagar sí, el año completo. Pero sí, sí,
2: sí. aún así, o sea, de verdad que lamentable que el que el rector no pueda justo estar en otros temas no mucho más importantes, haciendo eh, política universitaria que también es importante uh -huh. al exterior, ¿no? Dar a conocer la UAM este este maravilloso eh, reconocimiento que tienen de esta de, de esta revista sí. del edificio porque de verdad, la OAM tiene un potencial increíble. O sea, yo sí estoy convencida que puede ser una de las mejores universidades del país si se lo propone y si el tema de las finanzas se recupera. Qué bien que hay un rector, me consta que busca. Todas y todos los actores políticos para generar diálogo, para empezar a generar algo para la universidad. Que como le hacía falta mal, a eso
0: a la universidad, ¿no? Pero digo, sí, claro.
2: qué mal todo lo que le prometieron, perdón, es que al rector le prometieron demasiado uh -huh. y nadie le cumplió, ¿no? Eh, eso también está muy triste, sí, claro. ¿no? Lo comentamos la semana pasada. Qué triste voltear a ver las declaraciones de N cantidad de políticos, ¿no? Que prometieron que iban a hacer todo por el presupuesto uh -huh. y hoy del que menos lo esperábamos, por lo menos un punto uno por ciento, porque de los demás ni sus luces, Nada. ¿no? Bueno, Ay, y por eso se video. hicieron
0: estas cosas, para terminar luciéndose él, ¿no? Eso Digo, sí. que tampoco no. luce, perdón, o sea, <risa> si me das
2: cinco centavos, tampoco es como que te lo voy a aplaudir, ¿no? Cuando, como bien dices, Viri, ellos a discreción pueden disponer de muchísimo no, presupuesto no. y podrían ampliarlo lo más posible, pero bueno, evidentemente, no se van a ir sin su jugoso aguinaldo. Sí, sí, definitivamente. Claro. No, y como
1: decía Viri, allí estuvieron todos, ¿no? El día que iniciaron clases. Ay, y sí, seguramente sí, bueno, cuando se inaugure el, el, sí, este, sí. no, este edificio, no, ahí van a tantita estar. Vergüenza. No. <ríe> tantita vergüenza.
2: Discúlpenme, tantita vergüenza. que los
1: universitarios les Todos digan. Todos somos
0: venados y venadas y vamos a darlo todo por la universidad. Claro. Y
1: Yo sí vi diputadas necesita. y
2: diputados dándolo todo por la universidad. Sí, claro. o sea y, y, y no son de mi partido. Puedo reconocer a Andrea Gordillo mm. que desde el día uno, mm -hmm. ¿no?, Sí, estuvo peleando. El... Ahora sí que ¿no? con
0: la camiseta bien puesta, ¿no?
2: Porque claro, fue literal. Claro, mm. pero hay muchas y muchos otros que sí. Genel. Para la foto. Pero no, no, o sea, yo creo que sí Tantita, vergüenza. No, gracias. Sí, por completar sí, Yo no iba a decir
0: eso. Vámonos a una pausa, ya son las ocho con veintidós. Volvemos. 8 con 26 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Eh, saludos, por supuesto, a quienes nos envían sus mensajitos a través de nuestra transmisión en Facebook y justo ahora que en el corte estaban comentando sobre el tema de comer rico. Comer ricos mixiotes. Leonel Jaime uh -huh. pregunta si aún siguen vivos los de tu mamá, eh, mi sí. querido Pepe y ya le comentaba que sí pero pásanos los datos completos porque dice que le encantan y creía que ya no estaban ah, raro, <risa> no, no, ¿no? Si hay, uh -huh. ahí
1: siguen, ahí siguen los mixiotes en la avenida Cuauhtémoc uh -huh. 151 ahorita les paso el número
2: <risa> ay qué este, mal conversía es que no lo...
0: <risa> respecto a ese tema, eh, nuestro querido Leonel, pero sí, ahí los pueden contactar. Eh, mirin... Todos los días
1: de carnero, de pollo y de, de res. Deliciosos,
0: por cierto, ¿Quieres
2: el número? ¿Real? <ríe> que no lo tengo. A 1-89- 50-26. 1
1: 50-26. Ah, sí.
0: Qué salvada, te acaba de Gracias, dar. Señora. Te van a
1: correr. <ríe> no, no voy a... No voy, ya a, ten no te ya no voy a tener cena sí, de Navidad. Exacto. Sí, <ríe> Sí, los pueden pedir por WhatsApp. Ahí. Hay a domicilio también, sí, ¿no? Sí, 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 a sí. domicilio. Entonces, ahí en el WhatsApp en, el, en el local los atienen también? perfecto. Sí, sí, en el local, ¿en ahí pueden comer en el local, pero si los ¿Qué quieren es para llevar. Avenida Cuauhtémoc, sí. 151. Okay. En la curva. Casi en la, en la, la, curva. Casi en la, la curva. curva, exactamente.
2: Tu favorito, mira. El de res. Sí. Bueno, es que la verdad solo he probado el de res, pero uh -huh. qué delicia. Sí, vayan, sí, vayan, vayan. Sí, vayan, sí, vayan, sí vayan. Está, está La rico. verdad está muy el rico. El pollo
1: es muy rico y, y además también servidos, están bajos. Súper, o sea, súper. Sí. Justo sí, de eso hablábamos.
0: Eh, Miri Lira, también un abrazo. Eh, nos saludos. manda abrazo. muchos saludos. Y vamos ahora a darle un repaso a la información internacional.
4: París, Bilbao, Dubái,
0: Mi querida Claudia, qué milagro, muy buenos días. Ya sé, qué milagro, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Le, le
0: escribimos a Santa y creo que nos adelantó una de las <risa> peticiones choreras para Excelente, poder platicar sí. contigo. Ahora entiendo, ahora entiendo muchas cosas. <risa> Oye, cuéntanos, ¿qué ha pasado bueno. en el mundo en tanto no hemos platicado contigo? Así es, han pasado
6: muchas muchas cosas, pero quisiera centrarme en un tema. Y ya saben que a mí me gusta de repente hacer una revisión histórica. Uh -huh. Y como esto tiene que ver con el ámbito internacional, de pronto vamos a tocar varios puntos en el globo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si recuerdan qué andaban haciendo ustedes hace unos 11 años por ahí del dos mil
4: viendo el
0: mundial sí, de Sudáfrica y tú? cantando guaca guaca. <risa> <risa> <sobre> <risa>
6: Exactamente, pues había varias cosas que estaban pasando por allá en 2010 uh -huh. Entre eso varios movimientos telúricos, ¿no? Uh -huh. Les llaman Sí. Y pues bueno, eh, no sé si recordarán que a principios de año en Haití hubo un terremoto fatal Que de hecho hizo uh -huh. que muchos eh, ciudadanos haitianos comenzaron a emigrar a toda América Latina eh, No es nueva, ¿no? Esta emigración siempre ha, ha sucedido, pero en el 2010 se incrementó de una forma, este, bastante alta. También pasó un terremoto muy fuerte, de hecho, uno de los más fuertes de la historia, en Chile. Uh -huh. No sé si
4: sí, recuerdan claro.
6: esas imágenes de Terrible. las carreteras botándose, este, muy difícil la situación, porque en aquel entonces era la presidenta Dilma Rousseff, una uh -huh. de las eh, primeras. En no, Chile, Dilma, ¿no?
0: En Chile, este, Michelle Bachelet. Ah, sí, Bachelet,
6: Bachelet. Tiene toda la razón, Michelle Bachelet. Sí. Ya después viene Rosas en, en Brasil. Brasil. Toda uh -huh. la razón. Muchísimas gracias por la corrección. Es que estaba leyendo tantos nombres este día, que no, te ya a imaginar. para dónde voy. <risa> y de hecho, Michelle Bachelet era de un partido de izquierda, de una coalición de izquierda tradicional, de aquella que en su momento apoyó a, a Salvador Allende en los años setenta uh -huh. en Chile. Eh, y eh, pierdas las elecciones contra un señor Piñeira sí, sí, sí. de derecha, más neoliberal en, en el Chile del 2010. Y de hecho, esas eran las únicas dos fuerzas políticas en Chile. Era un fenómeno muy parecido a lo que, por ejemplo, podríamos ver en Estados Unidos, ¿no? solamente demócratas y republicanos. En Chile se daba esa situación en aquel entonces. Eh, este señor Piñera pues le tocó atender la crisis y fue algo muy complejo para él porque pues, tenía muchas promesas de acompañada relativas a la liberación de la economía, a, a comenzar a darle más, este, pues beneficios sobre todo a ciertas empresas. Uh -huh. Entonces pues tuvo que que navegar las aguas. Eh, viene el 2011 y los voy a mover un poquito en el globo porque desde a finales del 2010 y principios del 2011 comienza a suceder algo en el Medio Oriente que le llaman la primavera árabe, muchas mm -hmm. protestas de jóvenes enardecidos eh, solicitando pues mejores condiciones de vida, eh, posibilidades de trabajo, etc. ¿no? Eh, en aquel entonces, de hecho, pues, también se comienza a propagar esta, esta llama de demandas sociales y comienza a haber movimientos en América Latina. De hecho, por allá, el Yo soy 132, acá en México, lo vinculan a este instituto mm. juvenil, que de hecho, pues, son todos los millennials, ¿no? Los Hasta que, que conocimos a, a, a Tomini
0: calle. realmente, ¿no?
6: Exactamente, pues, no me lo creerás, pero ya una joven Claudia universitaria pues, andaba metida en muchas de esas eh, Te creo, sociales, te creo. ¿No? Pero... El punto es y Peña que también es se Chile. acuerda del baño
0: de la Ibero, sí, ¿no? <risa> ¿no? Claro, mucha,
6: mucha gente se acuerda del baño de la Ibero. Conocimos Ay, Claudia.
2: Yo
0: decía por otras cosas, ¿eh? Ibero. Por lo político. Ya estás como Miren.
4: ¿Qué te digo? Pero, bueno,
6: es que es imposible. Yo todavía creo que sigue en la vida, y pues gracias a eso, muchos conocimos las instalaciones sanitarias y, pues, en general, el aire. ¿no? Sí,
0: claro.
6: Así es. Pero bueno, eh, el punto es que en el 2011 también se da este movimiento en Chile, el movimiento estudiantil, que lo que exigía era básicamente dos cosas. Los estudiantes universitarios exigían una, eh, una, eh, como un seguro para las oportunidades en cuanto a la educación gratuita, ¿Por mm -hmm. qué? porque, porque por sí desde la época de Tinochet la educación había sido privatizada y entonces era muy mm -hmm. difícil para los estudiantes universitarios mantenerse, ¿no? Tener, este, pues alimentos, poder comprar libros, hacer lo que fuera necesario para poder estudiar la universidad. Pero además había muchos que no tenían acceso. Y también estaba esta otra parte de la educación secundaria que en Chile abarcaría lo que acá sería la educación preparatoria y secundaria igual, uh -huh. media superior, digámoslo así, y eh, pues también exigía una mejor calidad de educación. No es coincidencia que un año antes haya sucedido un terremoto que afectó la infraestructura y muchas otras dinámicas sociales del país, ¿no? Eh, pues Claro que iba a haber consecuencias y en 2011 salen los estudiantes a las calles y pues gritan, exigen, se vuelve cada vez más fuerte, sobre todo en, en las universidades comienza a haber represión, ¿no? estudiantil, precisamente por parte de este pues presidente electo ya en funciones después de un año eh, Sebastián Piñera y eh, pues parece que no va a haber negociaciones, las cosas están muy fuertes, cada vez hay más y más desagradables y violentas en contra de los estudiantes, pero al final del día se logra una mesa de trabajo y comienzan a eh, firmar acuerdos. Hay obviamente una sección estudiantil que no le agrada esta firma de acuerdos, pero pues es la mejor forma de, además de, de terminar la represión en contra de los estudiantes, pues también realmente conseguir algo. Y uno de los líderes que consigue esto y que negocia y firma, es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en aquel entonces, y su nombre era Gabriel Boric, actual presidente electo de Chile. Uh -huh. Toda esta historia para precisamente entender de dónde viene el nuevo eh, joven, además de 36 años, Gabriel Boric, nuevo presidente electo de Chile, que si bien tiene eh, pues toda esta carga estudiantil, no nada más se está eh, fijando en educación, ¿no? De hecho, eh, él habla de construir un nuevo Chile más solidario y justo y de, en todos sus discursos habla de tres pilares, más Estado, feminismo y ecología. Uh -huh. Más Estado lo hemos visto desde la universidad, cuando él trataba de eh, generar una mayor equidad desde las políticas públicas en términos de educación. En cuanto al feminismo, ¿por qué lo toma? Bueno, porque recordaremos en 2019 las protestas y movilizaciones que iniciaron por temas de equidad y sobre todo en contra de, las, de los abusos y eh, de la inequidad económica en Chile, pero también que toma fuerza muy mucho eh, las violaciones que cometen lo, los fuerzas policiales en contra de las mujeres uh -huh. y cómo eh, empezamos a enterarnos de que esto es de hecho el pan de cada día como en muchos países de América Latina y por eso es que eh, comienza a ver a convertirse a verse más verde no el movimiento a verse más como un movimiento feminista como realmente inició y se vuelve algo muy importante muy grande y pues de allí parece que es una de las olas más importantes de la marea verde, ¿no? Que después vamos a ver en Argentina y que vamos a seguir viendo por, a lo largo del continente, incluyendo México. Y el ecologismo es un punto muy importante, ya que a raíz de todos estos gobiernos en los que se han estado pasando la estafeta entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, ha habido varias afectaciones al medio ambiente en Chile. Y ellos lo que quieren es mejorar esa circunstancia, sobre todo tomando en consideración que Gabriel Boric viene de Punta Arenas, que es el, de la punta más al sur de Chile, y es uno de los lugares en los que más se llega a ver temas del medio ambiente. También sabemos que si algo le ataña hoy en día a las generaciones más jóvenes, o lo que más les preocupa de hecho es el medio ambiente.
4: Entonces...
6: Eh, la verdad es que hizo un gran trabajo en términos de coaliciones. Eh, no se quedó solamente con la izquierda nueva, que le llaman, en Chile, sino que además buscó hacer estas coaliciones con lo que se conocía como un partido de centro socialdemócrata, como por ejemplo las coaliciones de Michelle Bachelet, e incluso eh, pues parece que cerraron filas a favor de Gabriel Boric partes o algunas secciones conservadoras que no estaban con el otro candidato, Uh -huh. Es muy importante hablar de ese otro candidato porque él también es de una nueva derecha, una derecha ultra, que de hecho es pinochetista. Aquellos uh -huh. que conocieron a Pinochet, se imaginarán de qué estamos hablando, pero estamos hablando de eh, eh, nazis, una Y relacionada
4: con el nazismo, estrema. ¿no? Uh
6: -huh. Así es. Entonces, así lo que yo quiero resaltar para todos y todas en América Latina y, bueno, donde nos escuchen, es que hay que estar vigilantes de los extremos. Sí. Eh, si bien este chico es nuevo y, y muchos de los, de los votos responden a, a un voto de castigo y al cansancio de pues lo que estamos viviendo, ¿no? la pandemia, eh, los manejos que se han tenido desde hace tantos años, desde que esta historia realmente conmigo en el 2010, incluso antes, ¿no? Uh, es importante tener en cuenta que así como tenemos a este ejemplo de este joven, que pues Tal vez a muchos que estuvimos en movimientos estudiantes en algún punto, o que fuimos parte de, o somos parte de, de alguna de algún grupo que ha sido vulnerado, eh, nos da mucha esperanza. También tenemos que estar muy vigilantes de los candidatos o de las personas que están en el gobierno y que son como cash, que realmente son de ultraderecha y van en contra de absolutamente todo lo que defendemos y aún así, están en una en una segunda posición de fuerza
0: política. Pero eso duda, por es eso extraño este tanto, ¿no? Que en Estado. México surgieran voces, eh, que, que aparte eh, dejemos que Chile decida lo que sucede en ajá, Chile, ajá, exacto, eh, sí. muy enojados, ¿no? Porque va a ganar un, un eh, chico tan joven y demás, sin conocer precisamente el historial, porque también es cierto que en aquel movimiento estudiantil que dices, pues todos los ojos, particularmente de México, eran de,
2: qué guapa Camila Vallejo, ¿no? Sí, claro. Pero también lo que creo que es una tendencia en América Latina es justamente los, los extremos ideológicos, o sea, creo que de de unos 20 años los no, de la derecha años hacia que acá, está surgiendo los extremos oh, no. ideológicos han sido la constante en América mm -hmm. Latina. Por eso han sido tan importantes los movimientos sociales que se han gestado mm -hmm. o que han crecido. El feminismo es la madre de todos los claro. movimientos, ¿no? Mm -hmm. esa es la, esa es la realidad. Y, y creo que a partir de ahí, de esos movimientos, es que se ha podido reventar un poco, pero en realidad es que sí, La, los extremos que estamos viviendo en América Latina y que casi llegan a México, son una tendencia.
1: Sí, es terrible, mm, bueno. ¿no? Y, y, digo, y era tan marcadísimo el otro, el extremo del contendiente de, de quién gana, ¿no? Bueno, que también que le tenía, hizo la chamba lazos, porque, claro, a, o sea,
2: declararte Pinochet, este, también
1: tenía lazos directos con, con Vox, los había, este, manifestado uh -huh. y eh, ascendencia alemana de justamente sí, familia el, Lassi, ¿no? el abuelo Entonces, que estuvo sí, cara,
0: relacionado ¿no? con ese grupo, ¿no? Eh, mi querida eh, Claudia, muchas gracias por este repaso y por supuesto valdrá la pena dedicarle más tiempo a esto que está sucediendo en Chile y en Latinoamérica. Para cerrar el año, si te parece, continuamos la próxima semana
6: Excelente, los invito y las invito a la reflexión Sobre todo ahora que vienen las fiestas, cuidémonos, no bajemos la guardia El año pasado precisamente en esta época muchos y muchas se nos fueron Y pues ya eso es todo, les deseo unas fiestas y por favor cuídense mucho pues yo cuiden a los que quieren.
0: Muchas gracias, gracias Miguel. Igualmente, claro. Muy Clau. buenos días. Eh, son las con 42 de la mañana, sí. Bueno, eh, vale la pena, por supuesto, políticamente, sí, volver de nuestro continente, porque es, es reflejo de lo que luego eh, están experimentando. No, pues de <ríe> hecho... De y decías casi eh, la derecha, lo bueno, Bolsonaro. lo de Bolsonaro. Sí, claro, sí, claro. pero de hecho
2: todo sube. O sea, si ustedes se dan cuenta, los movimientos tengo que hablar invariablemente del feminismo, mm. no es por otra cosa, pero la verdad es que lo que ma es lo que más ha permeado en América Nadie Latina. Nadie te lo va a
0: reclamar aquí.
2: No, aquí no, <risa> sí. pero luego... Sí, no, pero ha, ha permeado hacia arriba y qué miedo, ¿no?, que de pronto estar este radicalismo con el que se está manejando el tema ideológico en América Latina llegue a México claro. y yo lo veo muy particularmente en el caso de estas extrañas alianzas que se hacen este entre algunos partidos políticos de oposición PRD, ¿no? PAN, mm -hmm. que, que terminan que terminan y, y digo al final eh, nosotros también hemos estado aliados con el PAN pero híjole no o sea de verdad eh, ya esta esta alianza eh, pragmática, ideológica, nos puede resultar en un extremo, ¿no? Sí. Entonces, y podemos caer en lo que está sucediendo en América Latina, porque como lo decían hace un momento, no es nada más Chile, ¿no? Y ahí vamos avanzando y, y sí, Clau tenía toda la razón, hay que medir los extremos porque esos uh -huh. también pegan duro uh -huh. en una democracia. ¿eh? Sin duda. Son las con 8.43
0: de la mañana, vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica a la diputada local Ariadna Barrera, diputada por Morena, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Ari, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos
7: días, Diri muchas gracias por esta llamada, saludos a tu amable auditorio, saludos a los que están... Ahí contigo en cabina, Pepe Miri, gracias por, por esta invitación.
0: Al contrario, eh, diputado obviamente preocupado, y si así lo hemos comentado desde la semana pasada eh, en que conocimos la noticia de la no aprobación del presupuesto eh, para 2022, ¿qué va a suceder con el Estado de Morelos? Y por supuesto tratar de entender un poco el razonamiento que desde este bloque en el que te encontrabas se tuvo para eh, que se tomara esta determinación.
7: Bueno, primero que nada, corregir y aclarar. Uh -huh. No es de que no se haya aprobado, es de que se suspendió el procedimiento para la votación. Uh -huh. eh, estaríamos diciendo que en términos de fútbol estamos en medio tiempo, nada para nadie. No, El, el tema de no presentarnos nosotros a la sesión uh -huh. fue un tema por el cual nosotros no, ten, no sentimos las condiciones de seguridad para nuestra integridad física uh -huh. Sentimos que fue un tema de, de, de demasiada eh, provocación De que había mucha gente eh, pues eh, que, que llevaban con a lo mejor con información errónea Y que no permitían tener a nosotros en un ambiente de seguridad no sé si los medios de comunicación fueron convocados si ustedes estaban también ahí en esa sesión, pero eh, no no vimos condiciones óptimas para poder nosotros estar presentes en el en, eh, en esta sesión. Creo que lo más importante es que debe eh, quedar claro que también se puede volver a presentar esta iniciativa eh, más adelante para una votación posterior, pero por lo mientras está vigente el presupuesto 2021, que es el que elaboramos en la anterior legislatura cuando yo fui presidenta de la Comisión de Hacienda uh -huh. y que conozco muy bien y a la perfección.
0: Eh, esta parte que ponías, eh, sí, obviamente, si estamos en medio tiempo, existe la posibilidad de desempatar el partido, que ojalá no habláramos en términos de, de rivalidades, ¿no? Y que el Congreso caminara por un camino que fuera a favor de Morelos, no pensando en dos equipos, pero bajo este esquema, ¿sí existen entonces posibilidades de que tengamos presupuesto el próximo año, incluso legalmente?
7: Jurídicamente existe la posibilidad, okay. pero eh, tendrían que revisar muy bien la Comisión de Hacienda esta situación, porque la, la iniciativa que presentó del paquete económico el Ejecutivo fue totalmente diferente al dictamen que presentó la Comisión de Hacienda, y sabemos que tiene toda la facultad del Ejecutivo de presentar un presupuesto y la Comisión simplemente tiene que eh, dar a conocer cuáles fueron sus planteamientos, cuáles fueron sus eh, propuestas para poder ejercer este, este presupuesto 2022, y de, en todo caso, el Pleno te de, determinará si lo aprueba o no, pero no tendría razón de modificarlo o de alterarlo como lo realizaron desafortunadamente varias y varios legisladores.
2: Entonces, quizá, a ver, para entender un poquito eh, y para que la, el, el auditorio también entienda. Eh, de qué va el tema del presupuesto, hasta donde tenemos entendido hay una ley orgánica, no hay eh, toda un, todo un proceso legislativo para la ley de egresos que de hecho eh, por lo que se reventó la sesión, porque bueno al final para, para quienes lo vemos así fue un, un reventón de sesión, eh, el 15 de diciembre era el plazo máximo para para poder aprobar esto. Entonces, sí nos gustaría a quienes no conocemos quizá todo el proceso legislativo que nos explicaras, diputada, en qué momento se puede volver a revisar esta ley de egresos y en qué momento se pudieran hacer algunas modificaciones, porque hasta donde, insisto, tenemos entendido, quizá desde el desconocimiento, no lo sé, es que eh, no hay posibilidad y que el presupuesto que queda vigente es el presupuesto eh, de 2021, ¿no? Y, por supuesto, lo de más a discreción.
7: Bueno, lo, nosotros estamos eh, informando a la ciudadanía precisamente que este proceso legislativo viene de un error, de una eh, sesión que empezó creo que el día ocho o 10 de diez de diciembre. 10 de uh -huh. diciembre, diputada. En la cual no fuimos convocados como marca la ley orgánica, en la cual no existe una firma de acta de conferencia como lo marca la ley orgánica del Congreso. Hay que ser claros, hay que decir las cosas como son y que también se están violentando los procesos legislativos. Tenemos que tener mucho cuidado en cuidar cuáles son los procesos legislativos porque precisamente se han caído presupuestos por error de proceso en, en la elaboración y en la aprobación del dictamen. Ustedes recordarán que el, el presupuesto 2020 se echó abajo precisamente por un error legislativo cuando se echó a andar el famoso reloj en donde se inició una sesión el día 15 y se esperó hasta hasta después del próximo año. Entonces, sí, con la experiencia y el conocimiento que nosotros en lo particular y en lo personal yo tengo creo que esa es la parte que yo estoy observando y cuidando sin confrontarnos sin amedrentar con la eh, debida eh, respeto con el debido respeto para todas y para todos mis compañeros
2: pero si era... creo
7: que es fundamental que todos conozcan que el proceso está mal de inicio y que no podemos nosotros dar certeza y legalidad a un presupuesto que no inició correctamente la sesión. Mm. Segundo, tampoco conocemos el dictamen de el presupuesto que presentó, o el paquete económico que presentó el Poder Ejecutivo. El paquete económico todos lo conocíamos desde octubre y todos mm. vimos un paquete económico pues muy bondadoso un paquete económico en donde están incluidos eh, varias de las necesidades que que muchos de las y compañ de las y los compañeros legisladores están eh luchando o sugiriendo que estén eh, planteados y plasmados en, los, en, en este presupuesto 2022 como un aumento en las participaciones a los municipios que desde inicio en el paquete económico venía plasmado con un 2.5 de aumento, con un aumento a la universidad de 57 millones, con un aumento a salud de más de 600 millones, con la etiqueta específica del Insabi que eso para nosotros como diputados de la Cuarta Transformación nos sentimos súper orgullosísimos de que este esta etiqueta esté plasmada ya que le da la herramienta para que se cumpla el artículo cuarto constitucional en donde marca que el derecho a la salud y el derecho a las medicinas es gratuito, pero tenemos que dar las herramientas para que los eh, para que el Estado y la Federación puedan aplicarlo aquí en nuestro Estado de Morelos.
2: Pero si era el 15 de diciembre, o sea, la pregunta es, ¿el 15 de diciembre es el plazo que se tiene de manera legal para aprobar el presupuesto, sí o no? Ah, claro que sí. Okay. El 15
7: de diciembre es el plazo máximo para poder aprobarlo, pero también dice la ley que si no se aprueba, podrá pedirse un, un periodo extraordinario para poder realizar esta votación, o hasta que haya las condiciones, puede ser también incluso iniciando el segundo periodo legislativo de este primer año de, de, de esta legislatura. Creo que eh, más bien tra se trata de un tema de diálogo, de consenso, de poder eh, analizar cuál es la legalidad y la certeza que le daremos a las y los morelenses a nosotros aprobar un presupuesto eh, como lo marca la ley debió haber sido el 15 de diciembre para estar en mejores condiciones, porque, pues bueno, de aprobarse el próximo año, estaremos hablando de que este presupuesto 2022 se estará implementando a partir de casi la mitad del año, Así si es. es que se llegase a aprobar.
1: Claro. Diputada, eh, hay uh -huh. hay dos situaciones. Una, eh... eh Ahorita tú nos estás diciendo de algunas bondades que tenía la propuesta del Ejecutivo pero que nunca la supimos ni siquiera los medios de comunicación porque ni el Ejecutivo la supo quizá comunicar y ni siquiera quizá el bloque en donde ustedes eh, pues están respaldando esta postura tampoco nos la compartieron esa es por una parte, pero la, la, la parte más que, que me interesa de fondo a mí es la Suprema Corte de Justicia determinó algo con relación al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia que yo entiendo que en esa propuesta del Ejecutivo no venía contemplada uh -huh. esa determinación. ¿Por qué? Uh -huh. Simplemente porque el Ejecutivo la mandó mucho antes de que la uh -huh. Corte determinara algo. La uh -huh. Corte el día viernes les pide al Congreso del Estado una explicación uh -huh. y les da un plazo de 10 días para que respondan y eh, informen, vaya a la Suprema Corte ¿Qué ha pasado o qué curso le dieron a la determinación que la Suprema Corte eh, determinó y mandató con relación al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia? Al no aprobarse el presupuesto, al aplicar el mismo del 2019, porque no es el del 2021, es el del 2019 porque en el 20 tampoco lo aprobaron y en el 21 tampoco lo aprobaron. Para el ejercicio del 21 tampoco lo aprobaron. ¿Qué va a pasar? Ya contemplaron en qué eh, situación jurídica se encuentra todo el Congreso, hablo de todo el Congreso, sí, claro. no hablo de bloques, todo el Congreso, ¿qué le van a responder a la Corte? Y en dado caso de que no le respondan eh, completamente a la Corte, o no, eh, pues vaya, digan que no pudieron acatar la disposición de la Corte, habla incluso ese documento de destitución. ¿Lo han analizado ya?
7: Buenos días, Pepe. No, fíjate que, mira, eh, nuevamente comento, por la experiencia en la anterior legislatura ya no sucedió. Es precisamente por eso el cuidado de tener la elaboración del, del dictamen del presupuesto. Nosotros eh, se realizaron ciertas eh, comparecencias de todas las áreas en, en respecto a que se escucharan las deficiencias y las sugerencias en, en torno a su presupuesto que se les fue asignado de acuerdo al Ejecutivo. Pero en todo caso, las áreas y las secretarías que dependen directamente del Ejecutivo yo creo que no tendría ningún problema ya que ellos se coordinan. Uh -huh. Aquí estaríamos hablando de que el tema fundamental serían las comparecencias de los institutos o de los organismos autónomos, o como lo son el Poder eh, Judicial o como lo fue en algún momento el IMPETAC, que también recordemos que en la legislatura pasada eh, hubo sugerencias de diputadas y de diputados en donde le recortaron 100 millones de pesos al IMPETAC en un proceso electoral, y lo cual también tuvo sus consecuencias jurídicas porque eh, impugnaron esta de decisión de la legislatura 54, y viene una... Eh, una, un ordenamiento de, de la autoridad En donde se le tiene que reponer Su presupuesto para en un año electoral Tengan la suficiencia presupuestal Cosa que lo realizó el Ejecutivo En tiempo y forma Y que simplemente se fueron desahogando Los temas jurídicos y legales Hasta uh, incluso llegando a esta legislatura uh -huh. Creo que el tema jurídico y legal Lo tiene que conocer muy bien el presidente de la mesa, eh, el, el presidente de la comisión, porque son los que primero tendrían que estar al tanto de esta situación y de irnos informando. Nosotros solamente estamos solicitando vía, por escrito, nos informen el, el jurídico del Congreso, si ya fuimos notificados, si también eh, cuál sería la respuesta que nosotros estaríamos dando, porque pues bueno, como nosotros bien lo dices, nos están vinculando como Congreso y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en quitar o poner situaciones de un paquete económico en donde lo presenta el ejecutivo y que nosotros tendríamos que tener esa observación y ese antecedente para que no vuelva a suceder. Diputada, el 2021 porque no se no no, no anulan el 2021 simplemente no reconocen o nos hacen que rectifiquemos esta eh, cifra de la cual se le, se le etiqueta o se le otorga al presupuesto del Poder Judicial y que no va de acuerdo a lo que marca la ley con el 4.7 del gasto programable. que El gasto programable está muy eh, amplio, no no está bien definido en la ley y creo que eso nos correspondería a nosotros de, de legislar y de adecuarlo bien para que no haya esta situación de lagunas o de situaciones de confusión en términos de, de qué le corresponde realmente a, al Poder Judicial. Creo que estamos en, en un tiempo eh, considerable, no sé, eh, desconozco hasta ese momento si ya se, ya se le notificó al Congreso, nosotros enviamos un, un escrito y un documento al jurídico, estamos en espera de su respuesta y pues estaremos atentos a cumplir con esta resolución, claro que también tiene que ser de la mano con el ejecutivo porque es un entrenamiento que también a él se le da
2: Diputada mencionabas al principio que es importante informar a la ciudadanía, que es lo que ustedes están tratando de hacer respecto de su postura, pero a mí me gustaría mucho que, que más allá de los temas eh, legales o jurídicos, eh, nos explicaran por qué al final llamar al diálogo, al consenso, al acuerdo, eh, y no y no permitir que se revisara y que se criticara y que se mejorara el presupuesto del Ejecutivo. Y, y lo, vamos a ser claros y claras, hay voces que dicen que justamente hubo un acuerdo de ustedes con el Ejecutivo para aprobar ese, para que ese presupuesto fuera el que se aprobara tal cual estaba, sin quitarle una coma, sin mover nada, y que todo lo que sucedió en torno al presupuesto fue para que de alguna u otra manera se diera así.
4: Bueno,
7: mira, en la forma personal, yo que estuve en la 54 legislatura, sé de cómo se tiene que realizar el dictamen del presupuesto. Creo que hay las condiciones suficientes de diálogo, hubo la apertura del gobernador para los 20 diputados para escuchar, para poder sugerir o para poder adecuar, en todo caso, no nada más por un capricho o por una eh, conveniencia personal, sino más bien para un planteamiento eh, donde pudiera transitar tanto el ejecutivo de forma legal y que también le pudiera dar las herramientas para poder eh, cumplir con todo lo con todo lo que eh, las veinte las y los veinte diputados pues sugiría, ¿no? Pero no es un tema en que se le tenga que quitar o poner porque recordemos que nuestro presidente de la república lo ha mencionado y lo ha dicho profundamente y claramente que el tema de el, el etiquetar los y las legisladoras, las legisladoras no es nuestro trabajo.
0: Diputada... Nuestro trabajo
7: no es de etiquetar y de ponerle y de quitarle. Nuestro trabajo tal vez podría ser de gestionar con el Ejecutivo, de platicar y de dialogar las necesidades de nuestros representados de nuestros distritos. Diputada... Eh, eh, tenemos una herramienta fundamental que uh -huh. fue el artículo 19 bis que se modificó en, el, en la legislatura 54 que es una herramienta pero básica y, y muy eh, necesaria para toda la ciudadanía en donde uh -huh. está el presupuesto participativo y que es lo que nosotros pudiéramos impulsar para que realmente escuchemos las necesidades de la gente y que se le otorgue más presupuesto a, a, las, a las comunidades más marginadas para que sean los ciudadanos los que eh, digan en dónde se tiene que ejecutar este presupuesto para obra o para las necesidades que tengan, pero tenemos que entrar en la eh, dinámica de hacer participar a la gente y de darle las herramientas jurídicas. Presupuesto participativo existe en la Ciudad de México, uh -huh. eh, es una herramienta que le ayuda mucho a la ciudadanía y que no solamente se ve en un tema de... Eh, negociación o de, de, de beneficio para algún, para algún tema político, más bien es un tema de, de apertura ciudadana y de participación ciudadana.
0: Ojalá, ojalá así fuera, diputada. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo ya no podemos ahondar en otros temas, se nos acabó el espacio de la transmisión. <risa> en una próxima charla, con mucho, gusto, con
7: mucho gusto, Viri, estoy a la orden. Gracias. Abrazos. Un abrazo. Fiesta. Felices gracias. fiestas. Sí, muy muy buenos
0: días. Miren, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana en punto de las 7 los esperamos por acá en El Choro Matutino. ¡Uy! Se
3: acabó. Así es
2: esto. Esta fue la revista informativa más
4: importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto, El Choro Matutino. ¡El